0: خوب میتونم جلسه رو اینجوری شروع کنم که پرسش هایی داره بپرسه ولی اگه به نظر من مناسب تره که یکی دو تا پرسشی که توی گروه مطرح شده رو در موردش صحبت بکنیم و بعد بحث رو ادامه بدیم فقط نگرانم که این مسائل رو مطرح بکنم روش دوباره بخواد تو کلاس بحث بشه الان اینجا من ترجیح همینه اینه که خیلی این قسمت رو طول ندیم برای بریم سر نکات اصلی که مربوط به این جلسه هست در این حال بد نیست که حالا حدیقا یکی دوتا سوال و یه صحبت مختصری در موردش بکنیم حالا ببینیم اینشالله که کسی اینجا بحث و ادامه نده میتونه بمونه برای آخر همین جلسه شاید بتونیم ادامه بدیم من برای نگرانم که این پاسخ به پرسشای جلسه قبل طول بکشه چون خودم آخر جلسه قبل در واقعی پرسشایی مطرح کردم که فکر می‌کنم طبیعیش اینه که بریم سراغ جواب دادن همون خب بذارید اول در این حالی که خیلی توی گروه بحثای خوبی میشه خب بحثای بدم میشه حالا الان کلن در مجموع در حال حاضر به نظرم خیلی امروز اصری من چک کردم از دیشب تا امروز اصر خیلی چیزهای جالبی توی گروه گذاشته بودن من بذارید اول قبل از این که اصلا اون سوالای مربوط به جلسات رو در موردش بحث بکنم فقط یه نکته بگم چون این موضوع رویای رسولانه رو من یه اشاره بهش کردم تو گروه هم خیلی در موردش بحث شد میخوام فقط در موردش بگم که همچنان من مقاله های دکتر سروش رو نخوندم ولی چون مذاکره علمی ایشون با آقای عبداللی بازرگان توی بی بی سی رو با دقت گوش کردم الان میتونم بگم که تا حدود زیادی با یه کلی میتونم بگم که میفهمم ایشون چی میخواستم بگن و فکر میکنم درستم فهمیده بودم در واقع اینم یه ادامه همون پروژهیه که استیچال سالی هستیشون پیش میبرن که در واقع پروژه اینه که دین رو یه مقدار به اصطلاح چی سرش بکنیم انطاف پذیرترش بکنیم که آسیب پذیر نباشه میتونم در یه جمله بگم که مثلا موضوع معرفت دینی رو اول مطرح کردن که اه این چیزی که ما بهش میگیم دین خود دین نیست و دین در کتابه و شریعت سامته و بعدم هم همینطور حالا به اینجا رسیدی که خودمون کتابم حالا در واقع این رویای رسولانه اساسش اینه که خود اون کتابم دیگه حالا رو واژه ها و اینا خیلی متع به خشخاش نذارید اینا از صافی ذهن پیامبر گذشته و این در واقع اصلش رؤیایی بوده اون رؤیا تبدیل به این کلام شده مثلا و بنابراین خیلی اصل اون رویا رو باید بفهمیم چیه که در واقع بیشتر من هستم اینه که همین مسئله که به نظرشون میرسه و به نظر بعضیا میرسه که فرهنگ عربی در قرآن وجود داره خب میشه گفت که آره دیگه در صافی زین پیامبر اون حقیقت از صافی ذهن پیامبر گذشته اینطوری شد نکته ای که من میخواستم بگم این بود که دیروز دیشب دیدم که یه چند تا مستند در چیز مستند یعنی چند تا کتاب و روایت و اینا مطرح شده که قبل از هم یه همچین چیزی وجود داشته همچین نظریاتی و ایشون هم در حرفاشون همین حرف میزنن مطلقاً این حرف غلطی یعنی من فقط با شدت میخوام بگم که به هیچ وجه اون چیزایی که ایشون بهش ارجاع میده و همینایی که توی گروه گذاشتن مطلقاً نظریه رویایی رسولانه نیست این در واقع یه جور مغلطه و سفسطه است که از یه چیزی بگیم در باز از باز پرنده است پس در پرنده است در همین حد این مغلطه است برای خاطر اینکه مثلا فرض کنید روایاتی که میگفتند و میگن حالا که اوایل به صورت رویا بوده نه اینکه که میدیده می اومده یه چیزایی از زبان خودش می گفته یعنی مثلا جبرئیل رو در رؤیا میدیده و جبرئیل در رویا می, دیده و جبریل در رویا می اومده این وحی رو القا می کرده به ایشون با همین واژه ها یا مثلا فرض کنید از آقای نمیدونم عزیزادین نصفی یا چیزهایی اصلا ببینید اصل ماجرا اینه همه میدونستن که وحی شباحتی به رویا داره و این اصلا ربطی به این نداره این نظریه اساسش اینه ببینید اون هسته مرکزی نتیجه اصلی نظریه دکتر سروش اینه که این واژه ها هایی که پیامبر یه چیزی رو این شکلی بیان کرده مقدس نیستن این در عرفان و نمیدونم گذشته ما سابقه نداره اگه کسی میگفتم فکر کنم کفر احتمالاً محسوب میکردن این که هایی بینی نمیدونم وحی با رویاه هست میکانیسماشون ممکن مشابه باشه خب ارتباطی به این نداره ببینید من یه نکته گفتم در جلسات رویاه در جلسات روانکاوی که فکر کنم شاید شاید تنها نکته یا یکی از مثلا دو تا سه تا نکتهای بوده که رابطه به دین داشته تو اون جلسات مطرح شده یه جای حرف مفهوم ناخودآگاه جمعی و ناخودآگاه از دیدگاه یونگو فروید و لکان که بود من یه پرانتزی باز کردم گفتم برای کسایی که علاقمنده به مفاهیم دینی هستن این که لکان میگه که عمیقترین لایههای ناخودآگاه میرسه به زبان این میتونه منشه یه تیوری درباره وحی باشه که شما بگید که آقا مثلا من شب میخوابم رویاه های شخصی میبینم به طور متداول ممکنه رویاه های ببینم که حقیقت هستند هستن مثلا محتوای ناخودآگاه جمعی که وصل مثلا به یه به صورت یه چیزی بر من ظاهر بشه و اگه خیلی عمیق ببینم این مثلا تئوری میتونه این باشه که در نهایتش یه نفر تصویر تصفیه نفس کرده باشه و اصلا این راخداغای شخصیش و اینا همه پاک شده باشه و وصل شده باشه به اون حقیقتی که در درونش هست در اوجش نهایتش مثلا از تئوری لکان استفاده بکنیم بگیم اقام میرسه به زبان یه زبان یونیورسالی هست که ته در عمق ناخداغای جمعی ما جایی داره و یه تئوری برای وحی بسازم براساس اساس روانکاوی خب. این معنیش این نیست که واژه ها رو کسی از جای یعنی اینکه شما رویایی میبینید که بر اساس زبانه دیگه بر اساس تصاویر و این حرفا نیست ابهام هم نداره اگه همچین کسی همچین تئوری بده این تئوری رویای رسولانه نیست میخوام بگم مشابهت دادن وحی با رویا به این چیزی که ایشون میگه منجر نمیشه ایشون حرفی داره میزنه اساسش که میخواد بگه که این واژگان و این آیه ها رو خیلی چیزش نکنید مقدسش نکنید اینا محصول براینده یه رویاییه که حقیقت رو کشف می کرده و ترجمه یه پیانبر این،, این تازگی داره اینو با هیچ کدومون اسناد و مدارکی که ایشون ارجامی یا در گروه گذاشته شده این مفهوم نمیرسونه همه از قبل میدونستن که خب یه شباهتی بین وحی و رویاه هست این نتیجه اصلیشون اینه من چون دیدم خودشونم این به اصطلاح مغالطه رو مرتکب میشن که آقا سابقه داشته نمیدونم یه شعر از مولوی میخونن یکی از اونجا میخونن هیچ کدوم اونا به این معنایی که ایشون میگه این حرفون نزادن و اساس اینه اساس شباهت حالا بگذارید من واقعا چون نمیخوام در مورد این مسائل خیلی ربطی به کلاس نداره همین حتی که گفتم کافی زیادم است یه سوال توی گروه آ بذار در این قبل از اینکه شروع بکنم بگم یه مقدار حالا جلوتر هم توضیح میدم یه خورده زیادی ببینید اگه میخواد با کلاس همراه باشید سوالا یه جوری مربوط به جلسات باشه من میتونم یه انتقادی بکنم از مجموعه سوالایی که در مورد مسائل مربوط به سوره کف مطرح شده و میشه زیادی جزئی نگری دارید میکنید میخوام بگم هنوز خیلی فاصله داریم تا اینکه در مورد مثلا فرض کنید یه نقطه خاصی توی یه داستان یا اون متنای بحثی بخوایم باز بکنیم من حالا مجدد تاکید میکنم که اون سوالی که جلسه قبل گفتم که اصلا الان هنوز اون مرحله هستیم که یه قطعاتی رو تشخیص بدیم و یه ارتباط کلی بین این قطعات ببینیم باید از دور بیاییم نزدیک بشیم و اکثر سوالا خیلی ریز بود که در آینده ممکنه اگه جلسه رو بخوایم هفتش 8 جلسه این مجموعه جلسات سوره کف رو ادامه بدیم شاید به اون جایی برسیم که خیلی از این نکته های ریزی که گفته شده رو بخوایم در موردش صحبت بکنیم من از بین سوالا یکیش چون حالت انتقاد داشت نسبت به جلسه یه چیزی که من جلسه قبل گفتم حالت به اصطلاح پرسش از یه مطلبی بود که تو جلسه گفته شده فکر کنم اینو در موردش بحث بکنم مختصرم بریم سراغ ادامه کار خودم یه, یه سوالی مطرح شد درباره باره که من در باره داستان موسا و خضر گفتم یکی مسئله نقش شیطان و یکی هم مسئله این که اینجا یه تعلیم و تعلمی برای رشد مثلا ایجاد شده سوال اول در واقع این بود که این آیهی که این آیاتی که میگن شیطان باعث شد نکته ای که من گفتم این بود گفتم شما به این قسمت از به اصطلاح غار که میرسید به اصطلاح من ببخشید بذارید من اینو پیدا کنم آه. آه. گفتم نقش شیطان به عنوان عامل شر در ظاهریه یه خورده که به باطن برید دیگه اون حالت ظاهری رو هم حتی نداره نکته معلوم میخوام توضیحی که بدم اینه که نه فقط توی این جلسه خیلی وقتا این مشکل برای من پیش میاد که یه جوری یه حرفی رو که هفت سال قبلم زدم فکر میکنم که انگار همه شنیدن اگه یه بحثی کردم خیلی سعی میکنم که جلو خودم رو بگیرم ولی این نمونه از همینه که چون نه یه بار، چندین بار من در مورد این مسئله که خضر نقش شیطان رو داره بازی میکنه انگار و مسئله شعر، در واقع یکی از چیزایی که توی داستان موسی و خضر هست همون نکته است که ابلیس در ظاهره که کار خلاف خواست خدا داره انجام میده اینا رو بارها چون گفتم از رو خود این آیات هم شاید یه استدلال هایی کرده باشم دفعه قبل اینو خیلی مثل اینکه این قسمتش رو بدیهی فرض کردم و یه اشاره کوچیکی کردم به اون مسئله این که میگه که شیطان ماهی رو از یاد من برد بذارید من اول توضیح بدم که ما ماجرا چیه ببینید ماجرا اینه که شما وقتی داستان موسی و خضر رو میخونید کارهایی که خضر میکنه دقیقا مدل همون کارهایی که اگه ما توی دنیا ببینیم یه نفر داره میکنه احساس میکنیم که این شیطان این رو در واقع تحریک کرده که این کار بکنه من اگه الان جسد یه بچه ای رو که کشته شده ببینم چی فکر می کنم؟ یه آدم قاتل جنایتکاری که تابه شیطان بوده این طفلک رو کشته بعد احساس میکنم که یه امری خلاف خواست خدا انگار پیش اومده اینجا خداوند میخواسته مثلا این بچه زنده بمونه شیطان اومده یه نفر رو وصفصه کرده که بیاین رو دیگه از قتل شیطانی تر ما عملی نداشته باشیم که بخوایم مثلا اینو به عنوان مثال ذکر بکنیم به همین ترتیب مثلا فرض کنید مال یه نفر رو از بین بردن بی جهت یعنی همینجوری یه آدمی مرز داره بشینه مثلا نمید کشتی سوراخ بکنه اون هم کشتی یه اده آدم های بدبخت رو این کارا ظاهر ما کارهایی که می بینیم و احساس میکنیم اینا شیطانیان جنگ را میافته نمیدونم آدم کشته میشه و این حرفا شما در داستان موسی و خضر میبینید که کسی این کارها را داره میکنه که تحت امر خداست من حالا به شوخی و جدی میگم که مثل اینکه قراره و خیر در اینه که اون بچه کشته بشه و اون اطراف آدم قاتل تاب شیطانی که بیاد این امر الهی رو با تحریک شیطان انجام بده پیدا نشده خود حضرت خضر زحمتش رو میکشه این این اینو من بارها گفتم که داستان موسی و خزد به دلیل اعمال ظاهرا شیطانی که ما این اعمال شیطانی میدونیم ما این اعمال اگه ببینیم اینا رو نمود و ظهور شر در جهان میبینیم که آدما کارهای بد میکنن تحت تاثیر ابلیس بر جهان مثلا مسلط شده و ببینید چی شد شما یه جایی می بینید که آدمی که تابع خداوند هستم این کارا رو داره انجام میده یعنی همون کاری که شیطان معمولا به طور نورمالش اینه که شیطان یه نفر رو وسوسه بکنه این اعمالو انجام بده که اعمال زشت و غبیهی مثلا هستن خلاف شرعاً خلاف اخلاقاً در یه جایی می بینید که موجود الهی همون کارو داره انجام می‌ده این ای توش هست اون هم اینی که اشتباه میکنید اگه فکر میکنید که خیلی از این چیزهایی که جزو شرور حساب میکنید همه چیزهایی که فکر میکنید ابلیس داره انجام میده اینا امر الهی داره شکسته میشه خداوند دست شیطان رو بازگذاشته و شیطان همون کارهای همی... من حالا اینکه چرا اینطوری هست تو همون داستان آفرینش من مفصل اینو توضیح دادم که ابلیس به چه درد میخوره این... رفتارا چرا ایجاد میشن الان نمیخوام اون بحثو بکنم میخوام بگم داستان موسی و این نکته رو تو خودش داره یعنی یک اعمال با ظاهر شیطانی توش دیده میشه که باطنش رحمته و خود ابلیس هم کاری که میکنه از همین نوع هست یعنی این در واقع توضیحی بر اینه که اگه حقایق رو بدونید باطن رو بدونید کارای ابلیس رو هم مورد اعتراض شما قرار نمیگیره و مسئله شر در واقع یه جوری براتون حل میشه مثلا اینکه که ما نمیدونیم که خیری که در این اتفاقایی که میفته که ظاهر شر دارن چیه خب در ذهن یعنی اصل ماجرا اینه من اینو به حساب اینکه انگار یه چیز واضحیه قبلا گفتم روش تاکید نکردم نکته دومو گفتم که یه چیز کوچیکتر و ریزتری اونمون قسمتیه که میگه که خب اسم شیطان میاد میگه وقتی که رفتن و اون گفتش که من غذای ما رو بیار و اون فتا جواب میده که قال ارعیت از اولی از الصخرت فانی نسیت الهود و ما انسانی هویل الشیطان و ان از کره و تخذ سبيله فی بهره عجبا حالا ظاهرا توی گروه من امروز دیدم که فکر می‌کنم تا حدود زیادی جوابی که من می‌خواستم بدم اعتراض اینه اعتراض اینه که اینجا من, من دارم میگم که ببینید شیطان آمل خیر شد که اینا مجموع الوحرین رو پیدا کردن یکی از دوستان قسمت اول سوالش این بود که اینجا شیطان عامل تأخیر در پیدا کردن مجموع الوحرین ببینید من استدلالم اینه اینا جوری مجموع الوحرین رو پیدا کردن؟ اینجوری پیدا کردن که این آقا ماهی رو اونجا جا گذاشت و ماهی رفت تو دریا اگه جا نمیذاشت من از متن اینجوری میفهمم میگه فعنی نسیت طلحوت بعد بعد از یه جمله میگه وطخ ازا او فل بهره عجبا چون فراموش کرد و این فراموشی اثر دخالت شیطان بود رفت توی دریا اینو که به موسا میگه موسا می فهمه که اونجایی که این فراموشی رخ داده و ماهی به دریا رفته در واقع اونجاست که مجموعه باید برگردم به اونجا در واقع نکته اینه که و ما انسانی ها الا شیطان و ان از کراهو چه چیز رو به یاد؟ آیا این معنیش اینه که شیطان منو باعث فراموشی من شد که ماهی رو به یاد بیارم جا گذاشتمش اونجا یا معنیش اینه که و ما انسانی ها الا شیطان یعنی شیطان باعث فراموشی شد که من به تو بگم درقت میکنید من فکر میکنم کسی که این سؤال میکنه اینجوری در واقع ترجمه میکنه که این از کره هو برمیگرده به این ماجرا به ماجرا و فراموش کردن اینکه به مسابقه به نظر من به نظر من مت اینجوری ضعیف تعبیر ضعیفیه یعنی قوی ترش هم اینه که میگه که ببینید اگه آیات اینجوری بود پس و پیشش بکنید بگه فنی نسی طلهوت و تخ از سبیل اوفل بهره عجباب و ما انسانی ح شطانوان از کره، آدم یه مقدار ذهنش میرفت به سمت اینکه این و تخ از سبیل اوفل بهره عجبه مرجع این زمینره که فراموش شده گفتنش فراموش شده هرچند باز هم خیلی اون شکلی هم بگید این معنی رو قطعا نمیده. ولی الان میگه که میگه این این نصیت تهود من ماهی رو فراموش کردم. و ما انسانی هو شیطان و و این غیر این نبود که شیطان باعث شد که من فراموشش بکنم فراموشش بکنم یعنی ماهی رو از یاد ببرم یعنی این اتفاق بعد میگه واتخذ سبیل و فل عجبا و رفت توی دریا راه خودش رو به سمت دریا گرفت گرفت و رفت مثلا میخوام بگم اینجا در واقع استدلال میتونه اینجوری باشه چجوری مجمال بحر رو پیدا کردن اینجوری پیدا کردن که شیطان یه چیزی رو از یاد این برد ماهی رو و در نتیجه این فراموشی ماهی رفت تو دریا و وقتی که موسا فهمید که این اتفاق افتاده فهمید که اونجا مجمال بحر اینه بنابراین مقدم اگه شیطان باعث فراموشی نشده بود ماهی رو تو سبد گذاشته بود با خودش آورده بود رفت تو دریا مجمال بحر هم پیدا نمی‌شد این نکته فرعیه این بحث. ظهور شیطان به صورت خیر در عالم مثلا فرض کنید غیر ظاهر و در باطن و این حرف باز همچنان من فکر می کنم که این ترجمه و این جور در حقیق عربیش در نظر گرفتن طبیعی تره یعنی این از کره به همون ماهی برمیگرده بنابراین شیطان مقدمه پیدا شدن مجمع البحرین رو پیدا کرده و عامل مثبتی تو این ماجرا بود این یه نکته، دیگه ای که پرسیده بودن که این دیگه خیلی چیز عجیبی بود این بود که این دیده نمیشه در این داستان که موسا رشد کرده من یکی از چیزایی که جلسه قبل گفتم این بود که شما در دومین داستانی که مثل این که توی این سه داستانی که دهانه ی غار حالا به تعبیر من وسط های غار و پایان آخرای غار نشون میده اون وسطها تعلیم و تعلم و در واقع پیدا کردن یه مرشد و اینکه مثلا درسی بگیرن و رشد بکنن و اونی حرفها این سیر و سلوک دارید به اصطلاح میبینید همراه با یه استادی و یه رابطه استاد شاگردی دارید میبینید و اولا اصلا در استدلال و استفاده ای که من از این ماجرا میکنم خلالی وارد نمیشه اگه شما بگید که آقا این نمونه تعلیم تعلمی بود خیلی به نتیجه مثبتی نرسید بلاخره ما یه جوری دیدیم که اون وسط تعلیم تعلیمه ولی خیلی این حرف عجیبه برای خاطر این که اصلا یه نکته اینه که من از سوال اینجوری فهمیدم که چقدر که چیز واضحی وجود نداره که موسی رشد کرده واقعا سوالم اینه کجای قرآن تو ها نتیجه ها خیلی واضح بیان میشه شما تو داستان حضرت یوسف و برادراش واضحه که یوسف داره چهجوری اینا رو رشد میده اون عملیاتی که انجام میده مثلا آیا در اونجا واضحه که آیا اینا رشد کردن یا نکردن یا اینا اصولا واگذار میشه به اینکه ما کشف کنیم الان سوال اصلا اینه سوال در مورد داستان موسی و خضر اینه اینجا چه اتفاقی افتاد این دیگه چه تعلیم و تعلمی بود این چه کارایی بود مگه هیچ بابا خضر آخرش میگه که این این بوده اونا رو سوراخ کردم و این اینطوری بود و اینو خب موسا به چی رسید مثلا مثلا فکر کنم توی سوال اینجوری بود یا بحثایی که شد که مثلا انتظار داشتن که لحظه به لحظه موسی رو اعتراضاش مثلا کم بشه یه جوری مثلا فرض کنید اگه تعلیم و تعلیم در زمینه صبر سبرش زیاد بشه و اینو رو نمیبینیم بنابراین رشدی نمیبینیم خب منم حرفم اینه که بله و... به طور واضح نمیبینیم معما همینه معمه اینه که شما این دا... از این داستان چی میفهمید همونطوری که در مورد داستان یوسف و هیچ جایی تقریبا تو قرآن بحثای امیختر خیلی واضح و رو به اسطلاح گفته نمیشان اینجا هم گفته نشده منطور نکته اینه اون قسمت عجیب ماجرا اینه یه لحظه فکر کنید ب... میخوام بگم یعنی کنجکاوی نسبت به اینکه این رشد کجا اتفاق افتاد اصلا عجیب نیست باید باشه ولی حالت انکار داشتن عجیبه یعنی یه بار اینی که من سوال میکنم می آقا من نفهمیدم این داستانو هرچی میخونم نمیفهمم اصلا این دیگه چه تعلیم و تعلیم بود اینو از اونجا فرستادن مجله البحرین یا آدم با این شعه فلانو پیدا کرده دنبالش راه افتاده سه تا اعتراض کرده آخرش هم خدافظ مثل اینکه با شکست مواجه شده تعلیم و تعلمی همچین حسی وجود داره خب در واقع ما میدونیم که اینجوری نیست اگه اینجوری سوال کنیم ما میدونیم که اینجا یه اتفاق مهمی افتاده کجاست این یه جور سوال کردنه یه بار اصلا حال انکار حالت انکار داشته باشین بگیم آقا اصلا این برداشت اشتباز که اینجا رشدی اتفاق افتاده این عجیبه برای خاطر اینکه ببینید شما از اول که این داستان شروع میکنید به خوندن کاملا واضحه که موسا رو فرستادن دنباله این آقا دنبال این عبد ساله نشونیشو بهش دادن که بره اونجا درس بگیره شما به محض اینکه نو این مراقبات میکنن معلومه که مسابقه چی اومده میگه دو پیرووی بکنم ازت که بهم رشد بدیم حالا کی فرستاده بنا به روایت های خدا فرستاده یا شاید مثلا در دورانی که پیش پدرزن شعیب بوده شعیب بهش گفته که برو مثلا اونجا یه آدمی هست که میتونه بهت یه رشدی بده بالاخره یه از غیب به موسی گفته شده که اونجا برو این آدم رو پیدا کن یه چیز الهی این وسط هست چطور ممکنه موسی رو بفرستن فکر کنید شعب موسا رو فرستاده اونجا گفته برو تعلیم و تعلیم بگیره بگیر از این آقا میره موسی بر میگرده شاید میگه چی شد میگه هیچی یه مقدار من رو مثلا دعوا کرد و فرستادی چیم رشدی هم نکردم این, این کی بود منو فرستادی پیشش بدتر اگه قبول بکنید که خدا فرستادت تا چه بیشه خزم نمیشه یعنی میخوام بگم اصلا با محتوای آیات مطلقا سازگار نیست اگه کسی فکر بکنی که اینجا اتفاق مهمی برای موسی نیفتاده شما مقدمات رو نگاه کنید ببینید این حالتی که میگی که من تا آخر عمرم هم شده باید اینو پیداش کنم مثل اینکه بهش گفتن که خیلی مهمه اینو ببینیم اصلا متحول میشی اگه انتظار اینه که یه سری فیلمایی که جمهوری اسلامی زیاد از این فیلم‌ها ساخته که یه جایی از فیلم یه دفعه اون شخصیت منفی داستان متحول میشه موسیقی دراماتیکی میاد و مثلا یه دفعه اصلا هیچ معلومی نیست چرا یه چیز خیلی ساده‌ای پیش اومده ولی کارگردان این آدمون میخواد متحول بکنه پروانه نمایش بگیری این اتفاقای اینجوری تو قرآن هیچ جا نمی‌وفته یعنی شما خیلی با ظرافت باید بشینید, فکر کنید کشف کنید ببینید که اینجا خسرو چیکار کرد موسی چه تأثیری گرفت من میخوام حرفم اینه اگه کنجکاوی کاملا معقوله و بجاست اگه انکار قطعا با خود به اصطلاح آیات سازگار نیست یعنی ما باید انتظار داشته باشیم اینجا اتفاق مهمی افتاده کشفش کنیم این نکته بود که در مورد این سوال خواستم بگم ببخشید من دعوت نمی کنم به ادامه بحث چون سوال کننده در بین جمعیت هست تصادفاً امروز و فکر کنم ممکنه حرف داشته باشن برای گفتن اجازه بده اگه وقت شد آخر جلسه من فقط چون این سوالی که ایشون کردن محتوای حرفای جلسه قبل من ارتباط داشت به نظرم اومد بد نیست اول این جلسه در موردش صحبت بشه اجازه بدیم بریم سراغ تئوری ساختن خودمون و یه مقدار این شکایت من از اینکه Uh, چرا اینقدر uh, سوالا، ریز و مربوط به مسائل جزئی داخل بعضی از داستان و اینا میشه. ببینید uh, اولا من همون کاری که مثلا جلسه گذشته جلسات مارموزون قبل کردم در مورد سوره بقره رو دوست دارم تکرار بکنم. اونم اینه که به جای اینکه یه سوره رو بردارم و بیام نتایجی که خودم بهش رسیدم و اینجا بگم، که من خب نهایتن این کارو میکنم خیلی بیشتر میل دارم که به یه روشی برای رسیدن به مثلا بررسی محتوای سوره ها برسیم و یه همچین چیزی رو سعی کنم جا بندازم این کار دفعه قبل کردم این دفعه هم باز مجدد این کار رو دفعه قبل جلسه گذشته یه چیزایی گفتم الان میخوام یه خورده بیشتر بگم که الان کجا هستیم ادامه راهو چه جوری باید بریم من یادم نیست که دفعه قبل در سوره بقره از این تمثیل استفاده کردم یا نه ولی خب تمثیل خوبیه که ساختن یه تئوری ساختن یه نظریه‌ای درباره محتوای متن مثل دوختن لباس برای یه آدمه شما یه لباسی رو مثل اینی که یه چیزی آدمه رو نگاه می‌کنید فکر کنید حالا خیاط خوبی هم هستید یه آدمی رو نگاه می کنید و یه ایده ای می گیرید که این سایزش مثلا چقدر شو. یه لباس براش درست می کنید پرو پروف می کنید تنش می کنید می بینید یه اشکالایی داره یه جایش مثلا گشاده اونجا رو تنگ می کنید می بینید یه جایش یه قسمتش تنگه گشاد می کنید اینقدر افت و برگشت انجام میدید تا یه لباس فیت اون شخص در واقع به وجود بیاد حالا در واقع میخوام اینو بگم که این نظریهایی هایی که برای متن میسازیم گوشاد و تنگ دارن هنر اینه که فیتش بکنید و نه خیلی گوشاد باشه نه تنگ ببینید من اینو قبلا تو سوره مریم که بحث میکردیم این مثالو من زدم اینی که الان دارم میگم این بحثی که حالا دنبالش میاد که یه, کسا یه کسایی اون موقع من یادمه یکی از این مفسرین گفته بود که سوره مریم درباره دعوت به تقواست مثلا مفهوم مرکزی سوره مریم دعوت به تقواست. اشکالش کجاست این حرف اشکالش زیادی گشاد بودنشه یعنی واقعا شما سوره مریم رو که میخونید خب چجوری میخواید بگید دعوت به تقواست؟ خب بله من داستان زکریار رو میخونم بعد میگم که ببینید زکریا چون آدم با تقوایی بود به اینجا رسید که خداوند بهش فرزندی داد مریم رو میخونم میگم ببینید مریم چون تقوا داشتین تولد بعد یه آیه میاد که درباره تقواس میگم ببینید درباره تقواس آیات توحید و معاد و اینا میگم اینا رو گفته برای خاطر اینکه ایناست که اگه شما بهش توجه بکنید تقوا پیدا میکنید خب تقوایی که از مفاهیم مرکزی اخلاقی شاید مفهوم مرکزی ترین مفهوم اخلاقی در اسلام و قرآنه در نتیجه خب معلومه هر چیزی در قرآن بالاخره یه جوری به تقوی ممکنه بشه ربطش داد. این مثل اینه که من بیام یه جوری مثلا زیرنگی بکنم اصلا شما یه سوره همینطوری رندوم بگید من از قبل میتونم بگم که آه درباره باری توحیده خب یه جورایی درست گفتم ولی این مثل این میمونه تو تمثیل لباس درست کردن که من یه ملافه یا یه گونی داشته باشم هر چی بذاری جلال می می‌ندازم روش می‌پوشونه دیگه بالاخره تبدیل یه ملافه‌ای که جای سرش مثلا سوراخه شبیه این چیزایی که ها می می‌پوشن پانچو اسمش چیه تن هر چیزی میره این این خیاطی نیست این هنر نیست که من یه حرفایی بزنم الان بیام درباره سوره کف بگم آقا سوره کف درباره توحید سوره کف درباره پرهیز از شرک سوره کف درباره خیر و شر مثلا سوره کف درباره نمیدونم عدم توجه به دنیاست یه جاهاییش شواهد خیلی روشنی میتونم پیدا بکنم مثلا درباره عدم توجه به دنیا ببینید حرف از زینت دنیاست و اینا بعد یه جاهایی هم که من رب نداره روی جو رب بدم عدم توجه به دنیا بحث خیلی کلیه خیلی جوهانی میشه در واقع بهشیه ارجాయి داد هر چی ببینم و میتونم بهش مربوط بکنم تنگ بودن یعنی چی یعنی اینکه من الان, الان سوالی که من مطرح کردم جلسه قبل آخرش اینه آقا یه نفر بیاد بگه که این سوره درباره اولیا خداست وصف اولیاء خداست ببینید اصحاب کف اولیاء خدا هستن در ابتدای راه بعد موسی خضر اولیا خدا هستند در میبینید در حال رو سیر و سلوک و اینا ذل هم یه حالتی داره چیزی شبیه این که تا حالا من گفتم مثل اینه در واقع تئوری اینه که سوره کف تذکرت علیای قرانه که یه تعداد نه پیامبران افرادی رو که در پشت پرده هستن و اولیایی که ظاهر نیستن و اینجا داره نمایش میده یه شواهدی هم آوردم ت... مثل سه لباسیه که من الان میرم پرو میکنم میبینم اصلا یه پاچه ند یه پاچه شلوار نداره برع خاطر این که چهار تا داستانه سه تاش درباره اولیاس اون یکی چی میشه تازه وسطشون اومده یعنی بین داستان اول و دومی که مربوط به اولیاس یعنی داستان اول اولیاس داستان سوم چهارم اولیاس داستان دوم نیست یه چیز خیلی واضحه یعنی اصلا از تنگ بودنم یه ذره زده اون ورتر اصلا یه پاچه شلوار رو ندوختم مثلا بنابراین تنش که میکنید زار میزنه من حرفم دفعه اول جلسه این بود که هنوز ما تو این مرحله هستیم میگم این سوالا خیلی ریزن ما الان یه قطعاتی رو تشخیص دادیم جلسه اول و یه کلیتی گفتیم جلسه قبل من یه خورده بیشتر تشدیدش کردم که آره ببینید این همهانگی ها وجود داره ولی اولین وقتی یه قطعه ای وجود داره که اصلا تو بحث من نیومده اصل ماجرا فعلا اینه تکلیف اینو باید روشن بکنیم و بعد این که متنا ارتباطش با این داستان ها اونقدری که باید قوی نیست تنها کاری که تا حالا کردیم اینه که داستان یک سه رو خوب به نظر میرسه به هم ربط دادیم ولی نه با متنا خیلی ربط پیدا کرده و مطلقا با داستان به نظر دوم حرف داستان دوم نمیزنیم یعنی تو دو جلسه قبل نگاه کنید خیلی به ندرت به داستان دوم مثلا اسمش اومده که حالا اسمش رو میذاریم چی مرد باغ... داستان مرد باغدار مثلا چه میدون. نکته اینه میخوام بگم این حالا این, ن... این... به اصطلاح خیاطی ما این چجوری پیش میره من اینا رو تو همون بحث مربوط به سوره بقره مقدار گفتم باز دوست دارم تکرار بکنم ببینید یکیش, یکیش همینی که دارم میگم مهمترینش به نظر من اینه. مدام تفسیر خودتونو از مت نظریه‌ای که ساختیدو دوباره بیارید با مت تطبیق بدید ببینید آیا همه جای متنو میپوشونه و آیا خوب فیت هست فیت بودن رو میدونید چجوری میشه تشخیص داد ببینید الان من دفعه قبل باز با چندین بار این حرفو زدم شاید تو جلسات رو فرهنگم گفتم شما وقتی این مدتون تفسیر میکنید موفق ترین تفسیر تفسیریه که شما رو به یه جایی برسونه که مثلا فرض کنید من, من به شما بگم که آقا این سوره درباره این موضوعه و شما وقتی اینو میشنوید احساس کنید که اگه بخواید اون موضوع رو خودتونم بیان بکنید همین داستان ها داستان خوبی همین ترتیب خوبه متنارم هم همین رو می نویسید هر شما هر اثر و هنری رو وقتی در آلی ترین درجه ممکن فهمیدید که یه جوری به جایی رسیده باشید که بگید که من اصلا اگه خودم بودم این مفهوم رو اینجوری در واقع باهاش اثر و هنری رو همین رو می ساختم. یا یه چیز خیلی شبیه اینو حالا نکته اینه الان شما اگه بخواید درباره مثلا فرض کنید اولیا الهی یه متن بنویسید چقدر شبیه همین چیزی در میاد که الان اینجا می‌بینید متجالس منظورم چیه ببینید فرض کنید یه نفر به که سوره مریم درباره دعوت به تقواست اصلا هیچ ایده‌ای به شما میده که داستان زکریا مثلا اینجا بیاد پشتش داستان مریم بیاد مطلقاً یا مثلا شما شاید چیزی درباره باره بگید که خب من با یه ماجرایی مثلاً میگم که توشی آدمی بی تقویی کرده باشه و مثلاً زندگیش بر باد رفته باشه یا ماجرایی که توشی آزمونی باشه که طرف تقوی به خرج داده باشه و به یه جایی رسیده باشه بعد نگاه میکنید ببینید که داستانی داستان هایی که در سوره مریم هست اینطوری نیستن. نگاه میکنید ببینید متن‌ها به ندرت قابل هن این تشخیص فیت بودن دیگه یعنی گشاد که هست اصلا به شما ای نمیده که چرا از اینجا شروع شده چرا این داستان است چرا این با این ترتیب گفته شده هر چی نزدیک تر بشید به یه تئوری که متن خوب داره توضیح میکنه نزدیک میشید به اینکه انگار بتونید تولیدش بکنید باز تولیدش بکنید بگید واقعا این خیلی عالیه من من الان بودم منم هم همین مثلا فرضون سوره کف و اگه سوره کف تاسکرت الاولیاس من داستان دومو نمیارم چرا بیارم چند تا ها رو پشت سر هم میارم یه اه، اه، چیزی هم به اصطلاح اصلا اصلاً مثلا اولیا لازم نیست استفاده بکنم ولی مقدماتی می نویسم که شما اگه مثلا تقوا داشته باشید و اینا به مقامات فلاں میرسید و اینا بعدم این چند داستان درباره اولیا میارم حالا حتما در مورد توحید و معاد و اینا چیزایی توی سوره میگم نمیخوام بگم یعنی اگه کسی با سورهای قرآن آشنا باشه میتونه یه همچین متنی رو به اصطلاح تولید بکنه و داستان دومو نمیارم بنابراین این الان نشون میده این حرف من که اینجا یه مشکلی وجود داره من نکته ای که میگم اینه هنوز ما از این مرحله ای که حتی این ه تا ای که تش... تشخیص دادیم و خود اون باکس شد بذاریم بگیم که این جای خوبی قرار گرفته نرسیدیم تا اینکه بخوایم وارد این بشیم که حالا داخل اینا چه خبره. نمیتونیم هیچی از داخلشون نخونیم ولی حرفم اینه که خیلی دوریم از اینکه الان بخوایم وارد درسا های تر بشیم. انشالله تو این جلسه به جایی برسیم که بعدش بتونیم بریم رو بخونیم، و احتمالا سوالای های سختی مثل این که آیا موسی رشد پیدا کرد یا نکرد و مثلا دربارش حرف بزنیم یا فکر بکنیم و نهایتا هی نزدیک بشیم به این که واقعا به اینجا برسید هر ای که تو سوره هست و بخونید بگید که این آیه خیلی به این سوره میخوره جاشم هم همینجاست اگه به اینجا رسیدید خیلی خوب فهمیدید خب معمولا دیگه من دفعه تو سوره بقره به اینجوری گفتم. وقتی مثلا به یه جایی برسید که بگید این واژه هم همینه این آیه باید همین جا باشه واژه هاش هم همینه این واژه هم نمیشه تغییر داد اگه یه نفر یه سوره ای رو با این مقدار درک بهش برسه یعنی دیگه به آخر کار رسیده سوره رو کامل فهمیده طبعا ما با همچین جایی نمیرسیم نمیتونیم هیچ کسی هم فکر نمیکونم ادعا بکنه ولی بالاخره روش کار به نظر من اینه که اول خیلی دور وایسیم قطعه رو درک بکنیم که مثلا ترتیبشون درسته خوبه جای خوبی قرار گرفته محتواشون چیه بعد کم کم بیایم یه مقدار نزدیکتر بشیم و داخل قطعه ها رو بخونیم و بهتر بفهمیم این نکته در مورد این که مو... یعنی در واقع ن... نکته اینه من انتظار داشتم که مهمترین پرسش که توی گروه متره میشه این باشه که آقا این اصلا داستان دومش حرفی در موردش نمیزنید و ربطی به اولیه هم نداره بنابراین خیلی با تئوری سازگار نیست من تنها چیزی که برای رفع و رجوع عدم توجه به این به اصطلاح قسمت از سوره گفتم این بود که این این قسمت از سوره با مسئله زینت که توی متن هست یه ارتباطی داره که خب این خیلی چیز نیست به استرها خیلی نکته قابل قبول و کافی نیست که با یه چیزی در اونجا ارتباطش بیدن خب بیایید ته... یه نکته تئوری دیگه مونده اینم باز تو همون جلسه مربوط به سطوره بغره گفتم و الان هم تکرار میکنم دو تا راه داریم برای اینکه ادامه بدیم یکی اینکه تفسیر و نظریه خودمونو بیاریم عرضه بکنیم به متن که اونجا من تاکید کردم مهمترین و اصلی ترین کاری که انجام میدیم ببینیم کم داره زیاد داره تطبیق میکنه نمیکنه و هی نظریه رو تغییر بدیم و اصلاح بکنیم تا اینکه برسیم واقعا ممکنه من یه لباسی درست کنم ببرم پروف کنم ببینم آقا این اصلا قابل اصلاح نیست اینا کلا باید بندازم دور نمیخوره به تن این آدمی که من دارم براش خیاطی میکنم و خیلی خوب اول کار شروع کرده باشیم لازمه که اصلاحاتی انجام بدیم کم و زیادش بکنیم تا اینکه فیت بشه. حالا امیدوارم این تئوری که الان دو جلسه اول و دوم مطرح کردیم از این نوع باشه. اصلاحات لازم داشته باشه. نه. اه... تغییر کلی. این روش اصلیه، روش دیگه اینه که من میتونم بشینم و فکر بکنم. الان واقعا یادم فکر کردم و یادم نمیاد قبل از جلسه که چه چی چیزی در مورد سوره بغره چه مثالی زدم ولی یادم اونجا این کارو انجام دادیم اصلا که ها الان یادم افتاد ب- بگم موضوع اینه من میتونم خارج از این تکستی که دست من هست بشینم فکر کنم مثلا بگم که خب یه سوره ای یه نفر گفته یه سوره ای هست درباره اولیاء خدا بعد پیش خودم فکر کنم که چه چیزهایی باید تو این سوره اومده باشه مثلا انتظار دارم که فقط وصف اولیا باشه مثل تسکرطول اولیا اتار یا مثلا انتظار دارم که به من درزه گفته باشه که این اولیا چجور چجوری جز اولیا میشن مثلا من بیشتر از این که کنجکاو باشم که این اولیا کی بودن شاید کنجکاب باشم بفهمم که چجوری میشه جزء اولیا الهی بود بنابراین میخوام بگم این از بیرون بشینم فکر کنم یه سوره به عنوان متن موجز آسایی خیلی کامل اگه موضوعش اولیا الهیه چه چیزایی باید توش باشه دقیقه یعنی مثل این اینکه بدون اینکه که آدم رو نگاه کنم خود این لباسه رو ببینم الان نگاه میکنم آقا پاچه یه پاچه نداره لازم نیست تنش کنم این رو بفهمم. توی ذهن خودم با درکی که خودم دارم میتونم بفهمم که یه اجزای اگر در واقع استدلالام اینه بدون نگاه کردن به متن اگر تو میگی یه متن فوق العاده ای وجود داره در مثلا تسکرت الاولیاس این خوبه چه چیزایی توش باشه بعد برم با این فرضیه خودم ببینم آیا متن اینو میگه الان چیزی که یادم افتاد در مورد سوره بقره باور کن یه روز قبل از جلسه فکر کردم یادم نمیاد این از محسنات جلسه هست که آدم حضور شما باعث میشه آدم این چیزایی یادش بیادن تو کلاسام خیلی وقت آدم یه مسئله رو بیرون کلاس اگه حل نکرده تو کلاس میتونه یه دفعه یه چیز خوب بزاینش میرسه خب ببین مثالی که من زدم فکر می کنم این بود که یه لحظه اصلا بیاید جلسه اول گفته بودم که آه این موضوع سوره معرفی دین جدیده در ادامه مسیحیت و یهودیت مثلا امت جدید داره تشکیل میشه شریعت جدید میخواد بیاد و الاخر یه چیزی که مطرح کردم این بود که شما الان فکر نمی کنید جای یه دینی خالیه که به جای اینکه بیاد بشه یه دینی در کنار مثلا مسیحیت و یهودیت و اسلام یه دینی بیاد بگه که آقا اصلا مهم نیست که حالا تو مسیحی هستی یهودی هستی یا مسلمون هستی همین که خدا را قبول داری همین که موهده این کافیه بیایید مثل شعار کارگران جهان متحد شویم بیایید یه شعار را بندازیم که یک تا پرستان جهان متحد شویم، همه کسایی که به یه خدای یک تایی. الان دنیا در این دنیای موجود ما که پر از کفر و شرک و الهاده این بهتر نیست که آدمایی که یک تا پر اساسن به جای اینکه با هم بجنگن بیان با هم دیگه در کنار هم قرار بگیرن با الهاد مثلا مبارزه بکنن چیزی که ما میبینیم این که خب ادیان اومدن یکی بعد از اون اینکه اومده اونا زدن همدیگه رو کشتن بعد یکی دیگه اومده زدن اون دوتا رو کشته اینکه ضعیب این که ضعیف شده اونا زدن اینو کشتن این شده کل ماجرا آره بهتر نیست که یه دینی داشته باشیم به جای اینکه بیاد بگه منم یه دینی هستم در به مو... موازات مثلا بقیه ادیان دین چهارم پنجم شیشم حالا ادعای ابراهیمی بودن هم بکنیم بیاید دین یکتاپرستی به وجود بیاد جدای از مسئله این که حالا پیروه کدوم پیغمبر هستیم بگیم حقا مسئله اصلی یکتا من اینو گفتم و بعد سعی کردم نشون بدم که اتفاقا اسلام همینه اسلام دین که اومده حرفش اصلا همینه یعنی اصلا واژه اسلام همین معنی رو داره سعی کردم از سوره بقره رو در بیارم میخوام بگم میتونیم این کار خطرناکه برای خاطر اینکه ذهنیتای خودمون رو درباره جهان درباره دین درباره رشد مثلا انسان ممکنه تحمل بکنیم ولی اگه با تقوا با آرامش این کار رو انجام بدیم این هم یه راهیه گاهی ممکنه سوال از بیرون در واقعه جوری وجود بیاد یا تو اگر میگی تفسیری این متن اینه این سوال باید بتونه این متن جواب بده وگرنه متن ناقصی مثلا در مورد همین موضوعی که الان داریم در مورد سوره ای که بحث می خب اگر این سوره درباره احوال و اوضاع اولیا خب تد نیست خوبه بلکه لازمه یه مقدار به ما بگه آقا اینا چه جور جزء اولیا شدن صرف این که من مثلا فرض کنید بشینم بگم آقا اولیا آقا زلغرنین رو نگاه کن ببین به کجا رسیده از, و شم... از مغرب و شمس میره مطله و شمس نمیدونم صد میسازه و محیط و محیط بر کره زمین شد و حق تصرف در نفوس پیدا کرد و از این حرفها کراماتش رو بگم کاری که تذکراتور اولیای اتار میکنه که اینا آدم های بزرگی هستن و اینا چه هستن و چه نیستن یه مقدارم در مورد این بحث بکنم آقا چجوری به اونجا رسیدن من یه چیزای زیبایی بگم دهن مردم آب بیفته به اصطلاح خب سوال اصلیشون این میشه که اینا مثل اول سوره بقره رو نگاه کنید میگه که وصف مد هدل المتعقین اللذین یؤمنون بالغیب و یقمون سالات ها متعقین یا های این شکلی هستن خیلی آدم خوشش میاد خب بعد سوال اینه که خب چجوری تقوا به دست بیاریم شما ده آیه بعدش بعد از اون تمثیلات دقیقا این آیه اومده یعنی اون دستبندی سگانه که تموم میشه مثل اینه که سوال اصلی اینه دیگه خب حالا خیلی خب قبول کردیم متقین عالی هن کفار افتزاه هن الاز این افیق قلوب بدتر از کفار خب حالا چی کار کنیم جزا متقیم باشیم؟ او... تقریبا فکر کنم اولین آیه بعد از این تقسیمندی سگانه و اون تمسیلا میگه یا ایوهن الناس یا ایوهن ناسو عبود و رب بکن الازی خلق کن و قبل تتقون بندگی کنید عبادت بکنید تا به تقوا برسید پس یه حد اقل به طور مختصر رو نشون میده و راه رو هم باز میکنه که تو این سوره میخواد شریعت بیاتون شریعت راه بندگی کردن خداست یه, یه یک راه بندگی کردن خدا اینه که شما به دستورات دین عمل بکنید پس دو تا من میخوام بگم از لحاظ تئوری دو تا کار میتونیم بکنیم تو این سوره الان از نظر من سوال اصلی در مورد داستان دومه و ارتباط بین مع اونها و داستان ها و سوال شاید شاید اینو نمیتونم بگم خیلی فکر نکردم یکی از سوالایی که از بیرون میتونیم در واقع بیاریم از بیرون متن اینی که خب حالا چجوری میشه جزء اولیا شد اولیا چه رای رو کردن و الی و و این سوال دوم رو من به این دلیل دارم مطرح میکنم که فکر میکنم که سوال اول و دوم جوابش یکیه یعنی در واقع همون چیزی که تو داستان دوم میاد در بیان همینه که مشکل اصلی سر راه ما برای اینکه به مقام اولیا برسیم چی بوده و چی هست و چی کار باید بکنیم پس بذارید الان در واقع رو طوری تغییر بدیم که شامل این داستان دوم بشه کاری که میخوام بکنم اینه داستان دوم چی میگه داستان دوم داستان یه مردیه که عشق یه مالی که به دست آورده یه باغهایی داره وذربلهون مثلا رجولین الان یه خورده احساسی کم بوده وقت میکنم بنابراین در مورد اینکه این, این واقعی یا واقعی نیست بحث نمیکنم مگر اینکه روحیم خوب بشه احساس کنم وقت دارم میگه وذربلهون مثلا رجولین جعلنا لاهده ما جنتاین من اعناب و هففنا هما به نخل و بنخل مجلنا بينهما ذرا دو تا مرد هستن یکیشون دو تا باغ داره از انگور و دورشون هم باغ خرما هست و یه چیز خیلی خوبه کلل جنت اینه اتت و ولم تزل منه شي و فجرنا خلالهما نهری نهری هم در نهر بزرگ و خروشانی هم در بین این دو تا باغ جاری و اینا خیلی هم خوب دارن محصول میدن خیلی چیز خوبیه باغای خیلی خوبی داره و له ثمر فقال لصاحبه و هو و و انا اكثر منك مالا و و, و نفر این آدم چیز به این خوبی خدا بهش داده و به بجا جای اینکه یه حس خوبی داشته باشه که خب بالاخره یه نعمت خیلی خوبی خدا بهش داده و حالا ازش چه استفاده بکنه و اینا حرفش اینه که به دوستش میگه که انا اكثر منک مالا و از دو نفر و من مال و مثلا تعداد اعضای خانواده و اینا از شم از بیشتر این این تمثیل یا حالا قصد این قص داستان این مثل تمثیل خوب نیست بگیم این بحثه من در حد یک دقیقه بگم که ببینید من یه خورده حسامینی که وقتی که میگم که حس زمینه و اصلا دفعه قبلم گفتم مهم نیست که این عیناً واقع شده یا نه این نیست که این درست شد برعکس اون چیزی که تو ذهن من میاد بعضی یا برداشت میکنه در واقع به نظر من اونقدر این داستان تکرار شده در طول تاریخ همین امروز هزاران نفر به طور حالا تمثیلی باقی خودشون رو از دست دادن اینکه من یه مالی داشته باشم بهش مغرور بشم و بعد از بین بره و دست حسرت بگذم، این یه چیز روزانه است هزاران نفر اینجوری بودن چیزی که یه مقدار من احساسم اینه که این داستان واقعی تکراری ابستره شده به اصطلاح مقدار یعنی شاخ و برگش زده شده و بعضی از این محاوره ها شاید اینن اینجوری اتفاق نیفتاده باشن نکته اینه نکته اینه که برای شسته رفته شده من مخصوصا میخوام بگم بحث وارد بحث انگار شدم یه جایی هست که این مرد میره داخل باغ خودش و میگه که و دخل جنت و, و, و ظالم و قال ما از اونو انتبید حاضهی ابدا. من فکر نمی کنم این هیچ وقت از بین بره. ببینید من حس اینه که آدم حتی تو دل خودشون هم شاید اینو نگن میخوام ببینید میخوام این که میگم این ابستره شده مثل اینه که یه چیز واقعی وجود داره روزمره داره اتفاق میافته. حتی در مورد باغ ممکنه هزاران بار بشه مثال زد ولی این که یه آدمی بره تو باغ خودش و یه همچین چیزی رو حتی تو دل خودش بگه که من فکر نمی کنم این هیچوقت از به این بره. منظورم از این شسترفته شدنه که اینن یعنی این واژه ها اینن گفته نشده شاید دو نفر نبودن شما هزاران بار این تکرار شده و شاید هیچ کدومیشون اینه اینی که الان اینجا داره گفته میشه نباشه شایدن باشه اینجوری نیست که من اگه بگم این مثلا فرض کنید مسئله و این واقعیت نیست معنیش این بشه که این اتفاق نمی افته ب... من برعکس دقیقاً میخوام بگم بین اونقدر متداوله مثل اینکه هزاران هزار مثال وجود داره که ذاتش همینه اون واقعیتش همینه که اینجا داره گفته میشه و نکتم اینه که لحن آیات یه مقدار من و این شکلی در. نه فقط در خاطر اینکه اول اولش میگه وزرب لهم مثلا رجوله ببینید شما اول داستان کف که میخواد شروع بشه مثلا چی میگه میگه که نحن نقص سوالیکن نبه هم بالحق تأکیم میکنه که داریم این داستان رو بالحق برای شما گزارش میکنیم مثل این که این اون اتفاق لازم نیست حرف من اینه عین این, این جمله ها لازم نیست گفته شده باشه محتواش این آدم حسش بلاخره هر آدم نیست که مغرور میشه نسبت به مالش و به این دامی میفته که این آدم افتاده حسش حس ابدی بودن چیزیه که داره در حالی که ما هر کی از ما بپرسه میگیم نه دنیا ابدی نیست باقی من از یه روزی میرایی بپرسیدین و میگیم من یه خورد نکتم اینه و اصلا هم واقعیت قبول بکنید که این مهم نیست یعنی چیزی که من دارم میگم اینه که شاخ و برگش زده شده، شستر رفته شده و شاید یه چیزایی که در ناخودآگاه بود اومده واضح شده که ما یه چیزی رو ببینیم. مثل اینی این که ظاهر و باطن رو همزمان داریم می‌بینیم در حالی که شاید در واقعیت هیچ وقت عین این دیالوگا گفته نشده باشه. این چیزی از واقعی بودن به معنای این که این موضوع بسیار متداوله و در واقع به هستی مرکزی واقعیت رو داره برای ما گزارش میکنه ابستر شدن یعنی اینکه هزاران مثال وجود داره فصل مشترکشون رو من به این شکل دارم عرضه میکنم دو تا آدم باشن محاوره این شکلی با هم داشته باشن بنابراین سوپر سوپر واقعیه میخوام بگم این یه چیز چکیده ای از هزاران داستانی که مشابه همدیگه دیگه شاید اتفاق افتاده و همین امروز هم مطمئن باشید هزار موردش اتفاق افتاده آدمایی که به این مالی دل بستن این حسو پیدا کردن نسبت به مال خودشون تفاخر و تکاسر داشتن و مالشون همین امروز از بین رفته بورسشون سقوط کرده یالا هر کاری که فکر کنید در جهان مدرن اتفاق میفته حتی همین امروز باقی هم از بین رفته مطمئن باشه این همین رجلی الان در دنیا هست که این آیاتو براش عینن بخونیم و خیلی وصف حالش باشه این وسو حال هزاران نفره من حسم اینه ولی شایدم هم واقعا واقعاً یه موردی عین همین ها گفته شده باشه لزومی نداره این غیر واقعی بودنش به معنای این نیست که تحقق نمیتونه پیدا بکنه بلکه گزارش سوپر واقعیت مثل اصل و حقیقت یه چیزی که اتفاق میفته داره به ما میگه من اصلاً نمیخوام دیگه در مورد بحث کنم به این قسمت من اشتباحد تمثیل میگفتم مثلا باید بگم برای اینکه تمثیلی که بگم همون ذهن رو میبره تا اینکه انگار اصرار دارم یا برام مهمه که این واقعیت این اتفاق نیفتاده باشه برای من اصلا مهم نیست خوشحالم میشم اگه یه نفر بگه که این عینن این جمله ها رو یا آدمی در این حد ابله بوده که عین هم همین جمله رو مثلا در دلش حتو گفته یعنی به اینجا رسیده که واقعا گمان برده که اصلا این از بین نمی ره این باخ من نمیدونم این چه جوری ممکنه علو شاید ما دیگه در اون حد پیشرفته نشدیم که این چیزا رو بفهمیم مقدماتش رو هم میفهمیم خب پس داستان تمثیل اینه که یه مردی دو تا باغ داره و یه دوستی داره و کارش به اینجا رسیده که عاشق شده دیگه عاشق این باغ شده و اصلا احساس میکنه این دیگه همیشه ابدیه و, و ما از اون نُساعه قائمتن ولی این رو میگه اصلا من به این برده که هیچ روز قیامتی هم نیست و اگرم باشه خیلی باا منزه است و این رو بده الارج بی ایمانه ولی این رو بده تو الربی لا اجدن خیر منها یعنی احساس میکنه که اگه به دی دنیای دیگه‌ای باشه از این بهترم بهش میده یعنی نه فقط به باغ خودش ببینید مثل اینکه حسش اینه که من یه شایستگی داشتم که به من این باغ داده شده. صاحب این باغ شدم. بنابراین اگر هم روز قیامتی باشه چون من آدم شایسته‌ای هستم از اونجا از این بهترم به من میدن. بعد دوستش میاد اینو موعظه میکنه و یاداوری میکنه بهش که اکفرت بالذی خلقک امین تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا لاکن نه اله الله الله ربّي ولا اشريكه بربي احدا بهش در واقع میگه که این حالت شرکامیزه و خدا اینو بهت داده بخاط میگیره اصلا اینکه احساس بکنی که شایستگی داشتی مثل این عبارتایی که تو صورت فجر هست که اگه بهشون بدیم میگن که خدا به من نعمت داده اگه ازشون بگیری میگه خدا ربی احانن این اینا همه نتیجه شرک اینجور اگه من این چیزی داشته باشم نتیجه شایستگیم اگه از هم بگیرنم تو سرم زدن کلش ابتلاعه بنابراین اصلا این نوع برخورد کردن با مسائل چیزهایی که در دنیا میگذره غلط ارجا بدم تو همین سوره قبل از اینکه داستان اعصاب کف شروع بشه این آیه به این آیه دقت بکنید که اینا جل ناما علال ارز زینتن لها لنبلوکم ایوکم احسن و عمله. کل اون چیزی که در این زمین گذاشته شده در حیات دنیا شما میبینید زینتیه و شما رو آزمایش میکنیم ببینیم که بهتر عمل میکنه اینجا سرای مالکیت و نمیدونم اینا نیست اینجا جای عمله و اگر رقابتی با کسی میخواید بکنید این که ببینید که به... کار بهتری داره انجام میده و انا لجائلون ما علیه ها این آیهی که این تا آیه هفت و هشت مثل زمین ساز این مثل هستن دیگه که،, که این آدم فراموش کرده که اینجا دار ابتلاعه این فکر میکنه که شایستگی بهش دادن اینو دعجب دا باقی به من دادن کیف داره میکنه و فکر نمیکنه که این باغ رو بهش دادن که یه کاری بکنه با این باغ یه ای مثلا برای آخرت و خودش از این باغ تحصیل بکنه به خود این باغ مشغول شده و اون دوستش هم چیزی که داره بهش میگه همین نکته رو در واقع میگه که ولای از داخل جنتی که قول تماشاالله لاقوته ایلا بالله اینترن آن عقلو من کمالن و, و ولاده فعصر رب ایوتن خیرم من جنتی که ویروس لاله هوسبانن من السمو فتوس به سعیدن زلقا این سعیدا که واجه خاصیه اینن اینجا تکرار شده که چاره ای نداشته باشید که یادتون بیفته که اونجا آیه هفت چی گفته و این تمثیل در واقع ادامه اون این مسند ببخشید و نهایتا حسبان میاد و این باغ هم از بین میره و اینم دست بر دست میزنه و زندگی خودشو بذاره این آیه میگه و اوهیتو بسمری فص و یقلب و کیفای هل کیفای هلما انفق فیه چه چیزی رو در اونجا انفاق کرد کانال زد پولش رو زندگیش اونجا اصلا اصل ماجرا اینه که حیات دنیای خودشو زمانی رو که در اختیار داشت تو این دنیا رو گذاشت روی باقی که کلا از بین رفت و چیزی هم ازش در واقع در اثر معنوی و برای آخرتش هم تحصیل نکرده به جز وزرو و والی که گردنش مونده این این مسل من تاکیدم روی این الان وارد اون بخش تئوری سازی در واقع اصلاح تئوری میشم این مسل نقطه مقابل اصحاب کفه یعنی در واقع استراکچر این سوره اینه که شما داستان اصحاب کف رو به عنوان آدمایی که راه افتادن کندن از این دنیا و با دنیا درست دارن برخورد میکنن، با زینت دنیا درست دارن برخورد میکنن. دل نبستن به این دنیا و جدا شدن این رفتن به سمت کف، بریدن از شهر، بریدن از خانه و خانواده و جدا شدن و این عبارتی که مخصوصاً و تزل از... تزلتمو و از تزلتمو هم و ما عبادونه إلا الله فاول إلا کف. وقتی که جو کنده شدن اونا اصحاب کف کنده شده های از دنیا این آدم چسبیده به این دنیاست فرق راه اولیا با اشخیا اینه و این سوره نمیخواد تذکرت اولیا بگه و به به و چه چه بکنه که اولیا کی هستن و به به کجاها میرسن و این حرفا بلکه میخواد به شما بگه که اصلا ماجرا چیه ماجرا اساسش اینه که ما در یه دنیای قرار گرفتیم برای عمل کردن باید دنیا رو موقت ببینیم که موقت هست باید بفهمیم که زینت دنیا زینت دنیاست یه تزیینی اینجا کردن که یه مقدار به ما خوش بگذره ما از جنتی که درش بودیم حبوت که پیدا کردیم به عرض قرار اینجا یک کاری انجام بدیم و خیلی موقت چند سال اینجا هستیم و میریم نباید دل ببندیم نباید فکر کنیم چیزایی که داریم از اموال و اولاد و استعداد و هرچی که داریم اینا رو به ما دادن که خوشمون بیاد اینا رو همه رو به ما دادن که ما رو امتحان بکنن اگه درست برخورد بکنیم دل به دنیا نبندیم میریم تو راه اولیا کمانی که اصحاب کف این کرده. و اگه اینطوری که این آقا داره برخورد میکنه که انشالله آدم واقعی خدا کنه آدم واقعی نباشه چون خیلی بعضاش خرابه اگه اینجوری برخورد بکنید که فکر کنید که اینا مال به شما دادن که مثلا شما خوشتون بیاد و مشغول بشید و این دنیا بشه همه سرگرمی و زندگیتونو هی خودتونو هی اضافه بکنید و با دیگری مقایسه بکنید که بینید که اکثریت مردم دنیا همین کار رو دارن میکنن این جله رشد شما رو گیر. اولیا یعنی آدم هایی که در مسیر رشد افتادن مشکلی که ما توی زندگی خودمون داریم که به راه رشد نمیفتیم اینه که غرق در زینت حیات دنیا میشیم دنیا رو به جای یه چیز که منشه این میتونه باشه منشه خیر میتونه باشه که عملی انجام بدیم و به جایی برسیم اینو به عنوان اصل بگیریم غرق بشیم و این محل تبعید خودمون خودمونو از بهشت که قرار دوباره انشالله به بهشت برگردیم و فکر کنیم که جای دائمیه یا اینجوری برخورد بکنیم ممکنه میگم معمولا ما نمیگیم این حرفو ولی واقعا به زندگی مردم مردمی که غرق در دنیا اصلا زندگیشون رو نگاه کنید اصلا انگار مرگی وجود نداره انگار که دنیاشون جاودانه است ببینید فرقی نمیکنه که این باغ رو از این آدم بگیرن اینطوری که در این قصه اتفاق افتاد یا ما رو از این باغ بگیرن ما که میدونیم که می تو وقتی که چه فرقی می وقتی باغ نباشه تو باشی یا بدترش اینه که باغه و تو نباشی. اینو که دومیشی که ما مطمئنیم که اتفاق میفته. یعنی اگه باغ باشم یه روزی ما نیستیم. بنابراین رابطه من با این باغ قطع میشه دیگه. دیگه من, من چیکار دارم با این باغ؟ وقتی که مردم، نه نف... یه روزی من میمیرم، باغمو میگیرن. همه چیزمو میگیرن، زن و بچه‌مو میگیرن، مالمو، صاحب هیچی نیستم. چه چیزی برام میمونه اینکه تو این که مدت موقتی که اینجا بودم چیکار کردم؟ اگه اینطوری برخورد بکنی یه نفر تو مسیر رشد میفته و میتونه برسه به اولیا و چیزی که مانع هست جازبه های دنیاست جازبه های دنیا مانع رشد آدما میشه این چیزیه که تو این سوره با این ت... مسئله در واقع داستان اول و داستان دوم من م... مثل اون کاری که تو سوره بغری کردم یه جایی از این سوره رو من میتونم بهتون نشون بدم. بگم میشد این سوره اینجا ختم بشه میشد این سوره داستان اصحاب کف رو بگه یه مقداری متن بیاد دد داستان این آدم رو این باغدار رو هم بگه یه مقدار بره جلو تموم بشه سوره میشد درباره این که چجوری میشه به استرا مقدمات رشد چی و چه چیزی مانع رشد خیلی سوره خوبی هم میشد شما یه اصحاب کفی داشتید که میدیدید که چجوری به آستانه رشد رسیدن که میگن دیگه میرن اونجا میگن که خدای به ما رشد بده و به یه آدم هم آدمی رو نگاه میکنید که میبینید غرق شده و اصلا رشد اصلا اوضاش از این چیزا دیگه تو زینش نیست این آیه زیبا و تأثیرگذار سوره حدید رو یادتون بیاد میگه اعلم و انم الحیات و دنیا لعبون و لحون و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاسرون فی الاموال والاولاد حیات دنیا که اینقدر ازش باید در واقع یه جوری مواظب باشیم که توش غرق نشیم و دلبستگی پیدا نکنیم و ما رو با خودش نبره لعبون و لحبون اساسش اینه بازی و بیهودگی و زینت و تفاخرون بینکون و تکاثرون فلانوال و الال اولاد هی hey, فروشتن فروختن بین خودتون و تکاثر در و اولاد بینید این یارو میره تو باغش و نگاه میکنه مقایسه میکنه خودش با یه نفر میگه من از مال من از مال تو بیشتره این که دو تا باغ هم داره اون حس تکاثر حالا دو تا باغ داره و این اون توصیفی که هست که آها بگی که این یه جنته خب دو تا باغ حالا یه باغ داره دیگه می‌تونید هم بگید یه باغ این حس تکاسر که این نه این دو تا باغه چون وسطش یه رد میشه ا دورش هم خرماش با اون فرق داره این جلوه کردن دنیا که شما میگی تو باغداری نه با یه باغی نیست دو تاست. تازه،, تازه سه تاست. است نهرش باید جدا حساب بکنید تازه دارم یکی یه... دیگه درست میکنم یا یکی دیگه هم میخرم بعدم بری هی به مردم بگی که این چهجوری این کلا ببینید بشر یه میلی به رشد باطنی داره که ذاتیه آدم چجوری در واقع با چه چیزی باعث میشه که ما به یه همچین چیزی موزه این که من یه باغ دارم بشا راضی نمیکنه مطلقا شما داشتن هیچ چیزی بشری حس بی‌نهایت طلبی و عظمت طلبی درش هست میل به یک کمال نامتناهی در درونش هست و تحت فشار یه اسباب بازی بدید دستش راضی نمیشه احساس نمیکنه رشد کرده چه چیزی معمولا آدم ها رو نگه میداره تو این دنیا این حالت تفاخر و تکاسور، هی hey, زیاد کردن هی hey, با دیگری مقایسه کردن یه خورده دیگه جلو بیفتم الان که به اون یکی هم برسم دارم بزرگترین باغدار میشم این مسابقه ای که به وجود میاد باعث غفلت میشه اینکه هی hey, آدما پول جمع کنن بگم من یه ذره مثلا حساب بانکی خودشون نگ... تکاسور. یعنی هی hey, برن یا سفره حساب بانکیشون نگاه کنه هی hey, نگاه کنه بگم من از اون یکی اون یک فلان ماشین چی داشت من یک مدل بالاترش رو بخرم این سرگرمیه که ما رو در واقع از رشد دور می کنیم برابر سوره رو اگه از داستان موسا و خزب اونو رو ببریم میشد یه سوره ای درباره رشد مقدمات رشد چه چیزی ما از رشد باز می در واقع یه چراهایی رو پاسخ میداد با استفاده از دوتا داستان که تو این ها این دوتا نقطه متقابل رو در واقع با هم دیگه ببینید درست اینا ضد همدیگه هستن من دادم نمیاد که اولا روی این نقطه تحکید بکنم که در داستانهای خارج از قرآن مثلا در متون مسیحی و اینا که به اصحاب کف اشاره شده غالبا این نکته روش تأکید میشه که اینا جوانانی بودن از خانواده های اشراف و متمول و من میخوام بگم با اینکه قرآن روی این تأکید نمیکنه ولی یه زرافت توی داستان وجود داره که یه حس این شکلی بهتون میده که اینا آدمای پاپتی نیستن که بلند شدن اومدن توی غار هفتا هشتا یا تا یا تا با سگشون پاشم بیان از شهر بیرون آدم های رعیت زاده باشن احساسشون این نیست که الان جاشون اونجا خالیه و اگه یه نفر اینا رو ببینه میشناسه مثلا میدونید این حسی که اینا میگن که وقتی میرید تو شهر خیلی مواظب باشید کسی شما رو نبید مثل اینکه احتمال داره که شناسایی بشن اینکه پول دارن بیدار که میشن پول دارن میگن برای باشی چیزی بخر ریت زاده را میفته از شارش میره بیرون میره یه جای دیگه یه کار میکنه اینکه حالا سرمایه داشته باشه با خودش به و اینا اینجوری نیست من اصلا نمیخوام رو این تاکید بکنم چون نکته اصلی اینه اینا هر کاری ای که بودن من, من همون حسی که به دست دست اینی که از آدم های پولدارین میخوام بگم باغ داشتن باغی بهتر از این داشتن آینده درخشان اقتصادی اوینا داشتن و بریدن این یه خورده تشتید میکنه این. موضوع رو ولی اگه اینطوری این نباشه شما چیزی که در داستان عسابه کف می‌بینید اینه که جوانانی هستند آینده دار بالاخره جوانن به کل شهر و قوم و قبیله خودشونو برای خاطر توحید و تمایلی که به رشد دارن ترک کردن این خلاصه شخصیت داستان عسابه کف در مقابل این شخصیتی که تو دو داستان دوم هست پس الان این تکمیل رو نسبت به تئوری داشته باشید. دا... چهارت داستان رو باید اینجوری بخونید که دو تا داستان اول میاد که یکیش داستان اولیا در بدو به اصطلاح رشدشونه و اون افرادی که اکثریت رو تشکیل میدن در یه مثالی بهشون پرداخته شده و اون حس و حال وحشتناکشون نسبت به دنیا رو اونجا شما دارید میبینید. اون چیزی که نباید باشیم و این چیزی که باید باشیم ما باید کن... اگه میخواد جزء اولیا باشید باید بکنید از این دنیا حداقل اینه که دلتون اینا که اصلا واقعا کندن یعنی فقط مساله دلشون نیست کلن جمع کردن رفتن دنیاشون رو ترک کردن اگر نه در درونتون باید بکنید واقعا تا دلبستگی به دنیا هست رشدی اتفاق نمیفته شما این دوتا داستان رو در واقع کنار هم دیگه میخونید بعد از این که مثل این که یه چیزی رو فهمیدید که اینا کیان، اونا کی هستن ادامه راه اصحاب کف و توی داستان موسا و خضر و زلغرنه میخونید و این توجیه میکنه که چرا به این اون دو داستان دیگه فاصله نیست در واقع اون یه قطعه جدیده که داره به ما مثل این که یه فلاش فوروارد میخوره که ببینید اصحاب کف به کجاها میرسد این آدم آینده شو دیدید که به کجا رسید بدبخت شد آینده اصحاب کف همونی که شما تو اون داستان ها میبینید تلاش و تعلیم و تعلم و رشد و رسیدن به یه مقام زلغرنین حالت ایدعال در واقع رشد اولیه خداست پس چارت داستان به همدیگه مرتبطن شرط این که اینجوری بفهمید که داستان یک و دو دوتا دو داستان متقابل مت و بقیه اون دو تا داستان ادامه این داستان هاست داستان اصاب کهفه آینده اینا رو میبینید این گروه دوم آینده ندارن آیندهشون همین بدبختیه که همینجا دیدید دوباره نهایتش میرید یه باقی دیگه درست میکنه و اونم از بینجا اتفاق خاصی براش نمیفت. نمیتونم از این نقطه بگذارم با توجه به شناختی که از من دارید که به این اشاره بکنم شهر بدبختی جهان معاصر اینه که در اگه در یک کلام بخوایم خلاصه بکنیم که سرمایه سالاری چه بلایی سر بشر میاره سرمایه سالاری چیکار داره میکنه زینت حیات دنیا رو داره تقویت میکنه و صد برابر میکنه یعنی شما در بمباران در اصلا ببینید عین اون کاری که شیطان میخواد بکنه که یه باغ رو در نظر شما جلوه بده که شما عاشقش بشید غرق بشید درش سرمایه سالاری برای ما بازی درست میکنه کارهای بیهوده درست میکنه به طور مداوم تبلیغات میکنه شما هنوز از این موبایل فارغ نشدید یه امکانات جدید بهتون میده یه چیزی رو که اصلا چنان در تبلیغات نورپردازی میکنه و زر و برق بهش میده که چون میخواد بفروشه دیگه نمیخواد کار شیطانی بکنه. ذات سالاری اینه که شما رو مثل اینکه یه جوری وادار بکنه که یه چیزی رو بخرید. حداقل سرمایه‌داری متأخر ایندیژیی رو داره. تا یه جایی ما کمبودایی داشتیم، نظام سرمایه‌داری، بالاخره یه نظام تولید موفقی بود این کمبودا و چالوچولا رو پر می‌کرد. از یه جایی به بعد حداقل یه قرن خودش در ذهن ما چالوچوله درست میکنه که بعداً بتونه یه چیزی رو که ما لازم نداریم و به ما بفروشه. این باقی که این بدبخت عاشق شده بود حداقل یه حقیقتی داشت، یه باغ واقعا یه زیبایی داشت، یه نهری اونجا بود ما الان عاشق چیزایی میشیم که اصلا نیستن، لازمشون نداریم زیبا هم نیستن برای ما جلوه دادن. سرمایه سالاری م... نمیذاره ما رشد بکنیم. برای خاطر اینکه اونقدر کالا تولید میکنه، جلوی ما میریزه عینه اینکه مری رو با دونه دارن به سنتتی میبرند، تا بیا این دونه رو بخوری یه خورده اون ورتر میریزی میری اونو بخوری زندگی هم تموم میشه. کل زندگیت میشه اینکه یه بازیهایی رو انجام دادی دنبال یه چیزای رفتی یه چیزایی یه چیزی چیز چیز برق زده رفتی ببینی اون چیه دوباره یه چیزی بیشتر برق زده رفتی دنبال اون بربرین ما توی دنیای هستیم که این بیچاره توی عاشق باغش بود مابا آرزوی همچین زندگی داشته باشیم که لاقل عاشقه باغ حقیق قشانگی بشیم بلا اینو میخونم فکر میکنم ما ها تو شرایط بدتر از این هستیم بالاخره وضع ما از نظر رشد بحرانیه برای خاطر اینکه زینت دنیا به طور عمدی نظامی در دنیا وجود داره که از طریق رسانه ها به طور عمد روزانه ما رو با زینت بمباران میکنه ما رو میکشونه به سمت لهو و لعب ما رو میکشونه به سمت تفاخر و تکاسر مخصوصا بنابراین اون جمعه های منفی حیات دنیا شد صد برابر تقویت شده و در رفتن ازش راحت نیست کودکان ما با اسباب بازی و بازی کامپیوتری با اون قسمت لعب چنان بمباران میشن که من مطمئنم الان هزاران آدم چهل ساله همین الان که ما داریم اینجا صحبت میکنیم دارن بازی میکنن با کامپیوتر یعنی اصلا لعب جز خب قبلا دیگه قبول کنید اون موقعی که صاحب این باغ این بلا سرش اومده بود دیگه اهل بازی و این حرفها احتمالاً نبود این بیشتر همون تکاثر و تفاخر اینو غرخ کرده بود در زینت حیات دنیا ولی الان ما همون قسمت لعب و لهو و ایناش بیداد میکنه مخصوصا در بازی های کامپیوتری بذارید بریم سراغ من بذارید چندتا نکته جالب بهتون بگم دلم میخواد داستان کف رو شروع کنم خوندن و با این دید که شما ببینید که این آدما چجوری دارن توصیف میشن و چرا این حرف درسته که اینا در واقع انگار اولیاء مقدماتی ما هستن داستان اول داستان رفتن به دهانه غاریه که بعدا انتهاشو شما میبینید بذارید من به یه نکته اشاره یکی دو تا نکته اشاره بکنم که یکیش اینه یه بازی جالبی با مفهوم شنیدن و گوش تو این سوره صورت میگیره که خوب اینو بهش دقت بکنید که اول شما در داستان اصحاب کف این آیه رو میخونید میگه و نال آزانهم، اذانهم في الكهف سنین عدد بر گوششون رو مثل اینکه گوششون رو بستیم صدا رو نشنون یه جوری ف ضربنا الى یعنی بر گوششون یه سنگینی مثلا انداختیم و صد درصد عمدن بعدن در مورد آدمای نوع دوم، آدمایی که غرق دنیا هستن، آیه هایی میاد مثل این آیه. دو بار. اننا جعلنا على قلوبهم اكن نتنغفقه و في اذانهم وغرا یه بار دیگه این آزان هم در مورد اونا میاد. اونام وقر دارن در آزان خودشون. یا این یکی آیه. الذين كانت فی فيغتا عن ذكري چشمشون پوشیده است و كانوا لا يستطيعون هر دو تا گروه چه گوششون سنگین شده خداوند گروه اولی که میخواد رشد بده و جاهز اولیا بشه گوششون به صداهای دنیا و جاذبه های دنیا بسته اونا برعکس اونایی که تو راه خلاف افتادن اونی که گوششون بسته شده گوش اصلیه بسته شده این اینا گوش دنیایشون بسته شده اونا گوش... این... این چیزیه که این داستان در واقع با این دوتا داستان و تو متناد داره گفته میشه اینکه ما یه قواه شناختی داریم ظاهری برای همین زندگی روزمره دنیا یه گوشی داریم و چشم و یه چیزی هم داریم یه گوش و چشم و قلبی هم داریم برای درک باطن اونی که در مسیر رشد قرار میگیره خداوند که میخواد بهش رحمت بکنه خداوند که میخواد رشدش و افضایش بده این چشم و رو به این دنیای مقدار سنگیم میکنه و میبنده که روحش بتونه بالا بره و اونایی که در اون جهت میفتن درست اتفاق برعکس اون گوش اصلیشون بسته میشه از بس که میخوام میگم یه تقابلی در واقع بین قواهش دو نوع قوه شناختی قواه شناختی باطنی و ظاهری داریم اونی که غرق میشه در قوای شناختی ظاهری خودش چشمش زرگ و برگو می‌بینه و گوشش به مثلا فرض کنید چیزای دنیایی عادت میکنه، اونا قواه شناختی باطنیشون تعطیل میشه که بارها رو روی این تو قرآن در واقع تحکید شده که اصلا کفر یعنی همین کفر یعنی این که قواه شن... اصلا رشد در واقع رشد و قواه شناختی و کفر نتیجه ادم رشد و قواه شناختی اینجا این نیمه اول در واقع این سوره این رو با این دو تا داستان و مطالبی که لابلاشون میاد درباره زینت بلا فاصله که این داستان دوم تموم میشه تمثیل حیات دنیا میاد که مثل آبی که از آسمان میاد فخترت به نبات نباتل عرض که جاهای دیگه هم تو قرآن اومده اساس در واقع ماجرای غرق در حیات دنیا بشید غرق در زینت حیات دنیا بشید یعنی عدم رشد و اون بدبختی که برای این آدم پیش میاد اگه میخواهید رشد بکنید یه مقدار چشم و گوشتون رو ببندید به این دنیا دل بستگیتون رو کم بکنید دنیا رو موقعت ببینید دار ابتلا ببینید و همه حالا الان اینجوری که بخونید توی نیمه اول خیلی جاهای متن که به زینت داره اشاره میکنه به ابتلا داره اشاره میکنه اینا با این دو تا داستان هماهنگن و همه با بقیه سوره این میشه که ادامه در واقع حیات کیپ اعصابه کرف رو شما توی اون دو تا داستان دارید می‌بینید این الان یه خورده بیشتر فیت میشه با چیزی که تو این سوره بینید هنوز کار داریم برای خاطر این که حالا باید بریم تو این چهار تا داستان تو این ها رو باز کنیم ببینیم توشون چی نوشته جزئیاتی دارن که هر چی جلوتر بریم میتونیم امیدوار باشیم که با متنهای لا اینا با اون چهار تا متنم سازگاری بیشتری پیدا بکنه اما قبل از اینکه برم شروع بکنم داستان اعصابه کف میخوام نظرتونو به یه واژه کلیدی این سوره که عمدن تا حالا بهش اشاره نکردم این عمدنی که میگم برای اینکه همراه با احساس گناه دیگه یعنی جلسه اول میتونه یه سری آیاتی که مثل رشد که یکی از کلیدی ترین واژه های در واقع این سوره است و گفتم یه چیزی رو پنهان کردم برای اینکه دوست دارم که بالاخره تو جلسات بعدم یه چیزی رو بکنم دیگه این از از این جهت یکی از کلیدی ترین واژه که به طور خاص توی این سوره تکرار میشه به طور گاهی ممکنه بگید تعدادش هم حالا زیاد نیست ولی نوع در واقع تکرار شدن ترکیبایی که ساخته میشه جایی که میاد برجستش میکنه واژه ولایته ولی و ولایت از واژهای خاص این سوره است که مثلا فکر میکنم اما آقای دقیقا یادم نیست لی فکر میکنم آقای عبداللی بازرگانم تو این فرکانس واجه ها که بررسی میکنه به ولایتم احتمالا اشاره کرده ببینید داستان اول داستان اصحاب کف که تموم میشه میگه تموم میشه نه وسطش وسط داستان این آیه است، زالکم آیات من آیات الله من یهد الله و فهوال و مَن يُذِلّ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً کسی که گمراه بشه براش ولی مرشدی پیدا میشه ولی مرشد کسی که ولایت ولی یعنی سرپرست خداوند سرپرست گروه اول گروه اول که رشد میکنن کسانی هستند که سرپرستی خودشونو به خداوند واگذار کردند موحدن و از خدا رشد میخوان از کسانی که خداوند فرستاده به عنوان اینکه سرپرستی خودشو رو اعمال بکنه پیروی میکنن و این اساس رشد کردنه اولین ترکیبی که ولی اینجا باش ظاهر میشه اینه ولی مرشدا. خداوند ولایت داره بر مؤمنین و بهشون رشد میده قل الله این آیه انتهای داستان اوله قل الله اعلم ما لب لهو غیب السماوات والارض ابصر به واسم ما لهم من دونه من وليا ولا يشرك في حكمه غیر از خدا براشون ولی وجود نداره ولا یشرک فی حکمه احد دوباره تاکید روی مسئله ولایت الهی داستان دوم که تموم میشه میگه هنال کل ولایت لله الحق اصلا این آیه تنها آیه که کلمه ولایت به این شکل توش اومده و از تأکیدی که هست داستان دوم که تموم داستان این مرد بدبخت که تموم میشه میگه کل ولایت لله الحق اینه که ولایت برای خداست ولایت حق, ولایت حق مال خداست هوه خیرون ثوابن و خیرون عقبا اوست که بهترین پاداشون میده و بهترین سرانجام باش میگی و مخصوصا من تاکیدم رو اینه. داستان آدم و داستان خلقت و سجده نکردن ابلیس. در حد یک آیه نصف آیه میاد که من مناسبت داره با این جنتی که این بیچاره توش بود دیگه. این این جنت و با بهشت این این آدم دقیقاً طوری توصیف میشه که شبیه توصیف بهشت باشه. این عمدیه که به اون نهر اشاره میشه و اینا این آدم که غرق در دنیا شده در واقع در شما اینطوری میتونید بگید در حبوط ما به این دنیا آدم های دوچار این توهم میشن که این باغ دنیا همون بهشته در یک کلام میتونید بگید این اشتباهی که این آدم داری میکنه اینی که بابا این ما از یه بهشتی اومدیم این زمین بهشت نیست این زمین جایی نیست که ما بخوایم توش قرار بگیریم این آزمایش ماست که ما اینجا بود کردیم هرکی اینجا رو به عنوان بهش در نظر بگیره باخته و اینه که با توجه به این داستان و این محتوى اشاره به داستان خلقت آدم سجده نکردن ابلیس مناسبت داره در خاطر اینکه یادتون بیاد که اصلا ما از کجا اومدیم ما از یه جنتی اومدیم. به جنتی هم قراره بریم به شرط اینکه که توی این جنت این دنیاییمون نشیب این آیه میگه من میخوام به ویژگی شما هر جایی که داستان تکراری هست به اختلافش با داستان های دیگه نگاه بکنید یه چیزی میفهمید درباره اون سوره و اون ویژگی هایی که در اون سوره هست مثلا شما یه بار فرض کنید داستان آد آدم و حووا رو توی اعراف میخونید روی مسئله لباس و زینت و اینا یه تأکیدی میشه که اصلا توی سوره بقره نیست اونجا روی چیزی دیگه, دیگه اختلاف ها خیلی فضای کمک میکنن که شما فضای سوره رو بفهمید برای خاطر اینکه که اگر های دیگر رو خونده باشید میتونید در واقع از این استفاده بکنید این آیه رو نگاه کنید میگه و از نال للملائکتی سجود ل لآدمان فسجدو الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر رب افتتخذونه افتت و زرریته اولیه امن دونی و هم لکم عدوم و بئسل ظالمین و آیا شیطان رو ابلیس رو و زوریش و اولیاء من دونی قرار میدید اصل تأکید سوره روی اینه این داستانم یه خط به این دلیل برجستگی میده به این مسئله که دو جور ولایت داریم ولایت الله داریم ولایت ابلیس و ذریهش داریم اونایی که تو اون راه میرن رشد نمیکنن، نابود میشن اونایی که ولایت الله رو میپذیرن رشد میکنن. باز دوباره آیه صد آفه هست ولی لذی نکفر و یت من دونی اولیاء نه اعتد نه جهنم ولی پنج بار به طور برچسب و مشخص به این مفهوم اشاره شده که ولایت مال خداس اگه رشد میخوای ولایت الله اگه بعد میخوای ولایت شیطان و من دونی اصلا این عبارت من دونی از تکرار زیادی توی معمولا مثلا دو این جاهایی مثل آقای عبدالله بازرگان این ترکیبا رو خیلی نمیشماره یه نگاهی بکنید به تعداد دفعاتی که مندونهی مندونی اینا توی این سوره اومده سراغ غیر خدا برید زلالت و بدبختی و بیرشدی و جهنم سراغ ولایت الهی برید میرسید به جزو اولیا میشید و میرسید در یک کلام من میخوام بگم این نیمه اول سوره رو که نگاه میکنه، انگار تفسیر الکرسیه. که میگه الله ولی یا لظین آمن یعنی چه الله ولی یا لظین آمننو یخرج و هم منن نور ولایت الهی ینی رشد یعنی شما از زمت به نور برسید و لذین کفر و اولیاه و طقوت یخ جون من نور ال ظلومات این دو تا آد... دست آدم اونا تحت ولایت الهیان اینا تحت ولایت شیطانن اولیا او خدا او که تحت ولایت الله هست معنی اولیا اصلا یعنی همین کسانی که خداوند ولایت الله رو پذیرفتن و احکام الهی رو پذیرفتن به غیر خداوند احکام غیر خدا رو نپذیرفتن اونطور که تو اون آیه اومد و اینا به رشد میرسن و جزو اولیا میشن جزو اولیا الله میشن پس ما در نیمه اول این سوره یه بحث یه خود فنی داریم که اصلا اولیا کی هن چی چیکار باید بکنن تو در کرد؟ مقابلشون چیه اون از تضاد بینی این دوتا داستان یه چیزی دستگیرمون میشه و بعد با یه شیرینی و لطفی در توی غار رو هم میبینیم که این ویژگی این سوره مشابهه این موعظه که به دنیا نپردازید و ولایت غیر خدا رو نپذیرید و این حرفها یا مؤمنین وفی از معمین و کفار جاهای دیگه هست ویژگی این سوره اتفاقا اینه که ادامه کار اعصاب کف رو هم می بینید یعنی اولا روی یه سری نکات تأکید میشه رو مسئله رشد تاکید میشه در واقع این دو تا گروه آدمایی دنیا زده در مقابل آدمهایی که میتونن از دنیا ببرن و دلبستگی نداشته باشن و مقدمات رشد فراهم میشه اینا در کنار هم با این که بفهمید که رشد از کجا میاد و؟ چجوری نابود میشه؟ اینا رو میگه، بعدم رشد یافتگان رو دو نمونه بهتون نشون میده که من باز جلسه قبل گفتم که حالت سعودی داره یعنی زلغرنین در یه مکانی، در یه لولی بالاتر از موسی و خضر قرار میگیره اینا نکاتی بود که در مورد این داستان دوم میخواستم بگم الان میتونم برم سراغ داستان اول و, و یه مثل اینکه یه باکس رو باز کنیم میتونیم بذارید من چون الان یک ساعت و نیم صحبت کردم و از هیچ کسی هیچ نظری نپرسیدم شما خودتون رعایت کردید میکروفونا رو باز نکردید که من خیلی از تشکر میکنم ولی الان اگه میخواید صحبت بکنید کسی سوالی داره بپرسید میتونیم جلسه هم تموم کنیم جلسه بعد داستان‌های اصحاب کهف و موسا و خضروین‌ها رو شروع کنیم خوندن و یه خورده تقویت کنیم تئوری خودمون. کسی سوالی داره آره اگه آی خطیبی بذارید بذارید اگه در مورد چیزایی که الان گفتم تو این جلسه کسی سوال داره بپرسن. چون اون مربوط جل... اونو بذاریم آخر باشه یک کسی دیگه در مورد این چیزایی که الان گفتم سوالی هست یه, ب... یه بحث درباره باره جانم بفهم حالا این که ممنون اصلا کلا جواب ندید
1: شما گفتید به این حالا نظری این دوری ما مثلا آیات قرآن تفسیر کنیم چیز دوری سوارا بست شما جا اسم سوره رو اصلا سواره به این نمی کنید من دیگه که دقبقه های بزرگ دیگیم همیشه
0: به خب من خیال خیال بلا خیال فاصله نتیجه منطقی حرف شما اینی که جلسه اول گوش نکردید لایی لا همیشه اسم سوره رو وارد میکنیم اولا من هیچ درباره هیچ ای صحبت نکردم بغیر از این که آخرش یا وسطش به شدت تاکید کردم روی اسم سوره اصلا این جزء ویژگی های کار منه و این دفعه اصلا به طور خاص برای اولین بار از اسم سوره شروع کردیم از کف شما گوش نکردیم جواب خیلی آه قاطع آه قاطع میتونم بهتون بدم خواهش میکنم خب بفرمایید من خاصم فقط بگم واجه هم خیلی زیاده این بله من و ب... آره دیگه اصلا من روی این که جلسه اول گفتم که یکی از واجه های خاص این سوره رشد رشد و مرشد و اینا و نکته ای که خیلی مهمه در واقع تو این جلسه تاکید کردم که مفهوم اصلی رشد و نیمه اول سوره داره به شما میگه که فضای رشد پیدا کردن و رشد پیدا نکردن چیه عامل رشد پیدا نکردن چه چیزی مانع رشد انسانه بنابراین قطعاً رشد اصلا مفهوم یکی از مفاهیم کلیدی این سوره شما وقتی می... اصلا اینجوری بگیم اون اصطلاحی که در عرفان وجود داره میگن اولیه الله شما بهشون در قرآن بگید مثلا راشدون بگید رشد یافتگان اصطلاح قرآنیش همین الان تو سوره کف این اصطلاح داره در واقع یه جوری مورد چیز استعمال قرار میگیره دیگه اینا که در مسیر رشد قرار گرفتن در رشد به دنبال رشد بودن اصحاب کف میرن تو کف رشد میخوان موسی میره پیش خز رشد میخواد و آخرش هم یه آدم رشدی یافته میبینید که به یه جای عجیبی رسیده بله قطعا اینطوریه رشدی که از کلیدی ترین ها و مفاهیم این سور است. تکرارش هم غیر عادیه نسبت به بقیه سورا خب خوب نوبت های نوبت ب... بله
1: راجعه با اون تیکه موسا
0: که گفتن مثلا روشن نکرده اینا حالا شاید هم میخواستید که چیزی نه این بری حالا وقت بود من چیزی که به نظرم میرسید این بود که خب در واقع یه داره
1: معزلی که در اون برحله جلوی انسان هست و نمایش میده
0: دیگه که مثلا انسان نمیتونه صبر کنه به حوادیسی که درشوش میده یعنی در واقع میگه اگه صبر کنی به چه چی چیزهایی مثلا شما دارید, شما دارید جواب شما دارید جواب این سؤال معما رو میدید من سراحتا دارم میگم اونجا یه معما مطرحه یعنی مقدمات داستانو که میخونید قطعا براتون اینجوری در واقع جا میفته که موسی رو فرستادن این آدمم کارشو بلده قرار رشد پیدا بگه پس یه رشدی اتفاق افتاده من میخوام میگم این دیفالت اون داستان اینه که موسی رفته اونجا و به رشت رسیده. اینو انکار ن... ما حرفم این اینو انکار نکنید. حالا معما اینه که چه رشدی؟ چه نشانه هایی اونجا میبینید از اینکه رشد کرده؟ مثلا همین توی این بحثی که توی گروه شد، من یادم نیست شاید خود آقای خطیبی که بحثو مطرح کرد یا دیگری گفت مثلا فرض کنید شاید رشد اینجوری بشه دید که <laughs> ك- دفعه اول و دوم اعتراض میکنه دفعه سوم غر میزنه مثلا یه خورده اوزای موسی بهتر شده اینم یه میخوام بگم باید دنبال یه چیزی باشیم بالاخره سؤال مهمیه هرچند من تأکیدم رو اینه به این تئوری سازی ما در این مرحله که ما هستیم ربط نداره من نکتهی که اول جلسه گفتم اینه که همین که ما تعامل بین موسا و خزر و استاد و شاگردی و اینا رو میبینیم همین کافیه حالا اینکه نتیجه چقدر خوب بوده یا بد بوده جنبه فرعی پیدا میکنه اینکه رشد موسا برای رشد احتیاج احساس میکنه یا بهش گفتن وحش شده که دنبال استاد بگرد این کافیه و خیلی از دور از ذهنه که نمونه ناموفقی از استاد و شاگردی در قرآن ذکر شده باشه و این چیزیه که باورپذیر نیست ولی حتی میخوام بگم صرف این که استاد و شاگردی میبینید برای اون حرفی که من زدم فکر میکنم کفایت میکرد ولی خب بهتره که نمونه موفق ببینیم تا اینکه نمونه نچندان موفق ببینیم غیر موفق که محاله که اصلا هیچ رشدی اتفاق نیفتاده باشه خب بذارید وارد بحث اختصاصی آقای خطیبی شدید ایشون حرفشو بزنه. در مورد شیطان یا در مورد رشد کدومی که میخواد بحث کنید خب خوا... من هم فرمید روشت میخواستم صحبت بکنم بفرمید خب من خدا رو در ابتدا خدا رو شکر میکنم چون شیطان دیه خیلی فریه که اون ماهی چی شده و اینا ولی این روشته باز بالاخره با مفاهیم اصلی سوری تره. یعنی کلن فکر میکنم اینجا متمرکز بشید اگه میخواید سوال بکنید ممنون میشه بفرمایید ببینید استوری
1: یوسف رو مطرح کردید در رو خب اونجا واقعا حتی به طور کلامی این روش رو به حضرت یوسف نش... نسبت میده و راجع به خود برادرها هم همینجور جور یعنی شما لحن و تغییر حالتشون رو از اینکه بیان دفعه قبل نسبت دزدی بزنن تا اینکه کارو اینجا بکشه که اصلا حالتش از جه اعتراف بکنن که بله شما خدا شما رو بر ما برتری داده از یه هم یعنی کاملا مرحله به مرحله میبینید این رشد رو توی همه افرادی که اونجا اصلا خود یعبوب میبینید یعنی اصلا داستان تغییرات آدم رو به شکل سریعی نشون میده توی یعنی بخواه بگم که بله ما داستان هایی پس بوده که این رشد رو دقیقا توش مشاهده میکنیم مونتا تو این قضیه موسا و... خیزر بگیم من برداشت شخصی خودم اینه که این دوتا دوتا لیگ مختلف هستن حضرت موت اگر رشدی هم میکنه این رشد در واقع مثلا تو لیگ خودش همینه که گفتم شما اشاره کردید مثلا آخرش مقدر یه پیشنهاد میده دیگه سوال مثلا استفام انکاری نمی کنه مثلا یه
0: لحنش عوض شده اینو من قبول نه هم من قبول ندارم شما, شما، ببخشی یه جوری نگید که من انگار من قبول ندارم این حرفو که اون سومیه <تصفيق> میدونی چرا برای خاطر این که اصلا شما به موضوعها نگاه کنید موضوع اول و دوم جای اعتراض داشت موضوع سوم اصلا جای اعتراض نداره میخواد ببین موضوع اول و دوم خیز داره یه کار شیطانی میکنه در ظاهر کشتی خراب میکنه کشتی آدم های بدبخت و خراب میکنه من هم باشم دوست دارم اعتراض کنم دفعه دو آدم کشته دفعه سوم داره کار خیری میکنه داره یه دیواری که داره خراب میشه این دیگه ولو این که ملایم گفته باشه شدیدتر نسبت به اون دوتای قبلی به نظر من میتونید این... نمیخوام بگم هستا میخوام بگم میتونید اینجوری نگاه کنید که آقا این کارش به که دیگه راه میره خزمی که تو چرا پات اینجا گذاشتید غور میزنه به یه چیزی که اصلا شری درش نیست برای چی رو میزنه که ده اگه... ده 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 ده. آره میخوام بگم موضوع سومی موضوع سومی کار خیره و موسا ولو اینکه اعتراضی نمی کنه در واقع یه جوری به قول ما غور میزنه ولی از یه جهات شاید بدتر از مورد اول و دوم یه نفر یه نفر بتونه بگه که آقا این پیشرفت حساب نمیشه بس رفتم هست خاطر اینکه نباید اصلا به این مسئله گیر میداد بفرمایید من میخوام میگم من قبول, قبول نکردم اینو خب. آها
1: من،, من تلاشم بود که یه چیزی پیدا بکنم آه. که بالاخره یه روشی تو همون مرحله خودش و لیگ خودش رو مثلا نشون بده و کنارش یه سوالی هم کنارش بود که حالا اگر فرصت شد اینو هم پاسو بود که قرار بود اگر سوالی کرد مثلا جدا بشند درکه سوالی نمیخوره فقط یه پیشنهاد یه بوری میزنه و مینونسته واسه <laughs>
0: <تصفيق> خیلی بحثای... بحثای توی گروه خیلی در این مورد بامزده بود من هرچند قصه خوردم که چرا به یه چیزای فرعی میپردازید ولی سوال جوای خیلی جالبی شد یه نفر نوشته بود نمیدونم کدومی که از بچه ها که آخه اصلا این چه کاریه که این از اول بهش میگه که تا اگه سوال بکنی من میدونم تو نمیتونی سوال نکنی یه حسی توی داستان وجود داره که این خز دنبال بهونه است اینو بند زدش بیرون الان این ای که شما میگی هم همینه خلاصه یه یه جای یه چیز دیگه گفت دفعه سوم غور زدی میخواد بندازدش این با ببینید ما همینه این اصلا با فضایی این که انگار خضر یه فضایی وجود داره انگار خز نمیخواد یاد بده بیشتر میله به اخراج کردن داره یه شرطی گذاشته ببینید خودش هم میگه تو نمیتونی این شرط رو رعایت بکنی پس معلومه که این به زودی اخراج میشه از کلاس <تصفيق> دقیقت میکنید مثل اینکه که من یه مسئله بدم به یه بچهی که میدونم نمیتونه حل کنه بعدم بندازمش از کلاس بیرون یه ذره اینا معماس واقعا یعنی من اولین جلسه فکر کنم گفتم اینو که هیچ داستانی به نظر من پرسش برنگیستر از داستان موساخص توی قرآن نیست شاید مشابهش داستان آدم و هوا باشه فقط و این قدم توش مطلب بهش نمیرسید یعنی جای فکر کردن داره و جای فکرای خوب و ثمر بخش ببخشید من هی حرفای شما رو قطع کردم بفرمایید
1: کار خوب می نه من منظرم همین بود کل کلا اتفاقی که داره میفته همینه که شما به نظرم حالا اگر نظر هم همین هست که واقعا میفهمت میخواد اخراجش بکنه من از کل داستان برداشتم اینه که بیاد اینجا بفهمه که تو این رده نیستی و حالا در حد خودش چون با اون آدمتون رده ارتباط پیدا کرد تو رده خودش رشد خواهد کرد ولی اصلا وارد رده شبیه خز نمیشه نشده هیچ نشانی هم از اون نیست و, و برمی‌گره سر داستان زندگی خودش پیامبری خودش هر اطلاعاتی که در راس زندگی میفته و وارد لیگ آدمای مثل خز نشود
0: و به عبارت بتون کلاس برنده نشد میدونی دیگه شعر نزولی هست که پیش هر هست که همین چیزی که شما میگید رو به نوعی تایید میکنه اونم اینه که خود اصلا دعای موسی این استارت این ماجرا که خورد که فرستادنش مجمع بهره این خدمت خضر در یه روایاتی هست که این بود که موسی از خدا پرسید که عالم تر از من کسی هست یا نه کسی از بیشتر از من بدونه و فرستادنش خدمت خست که بدی ببینه که عالم تر از این هست به قول شما یه لیگ بالاتر از خودش به قهرمانی لیگ خودش رسیده بود و فکر می این بالاتر بالاترین لیگ مثل لیگ دست یک بود فرستادنش لیگ برتر و اونجا با یه آدمی آشنا شد که به اضطرابح بفهمی که اصلا یه دنیای دیگه ای هست که خیلی فاصله داره بود. این یه شرننزلی هست که این نکته که شما میگید رو تایید میکنه. که اصل ماجرا این بوده که موسا توسط خضر و آشنایی با خز به این نتیجه برسه که سطحش شندان بالا نیست یه جهان دیگهای بالای حتی و اینا وجود داره من مطلقا مخالفم و سعی میکنم مخالفت من تو جلسات آینده ابراز بکنم ولی خب بالاخره این یه توجیه دیگه یه مخالفت متنی بذارید یه مخالفت مطلی بکنم کسایی که دلبستگی دارن به این شعن نزول و توجیه که موسا نمیاد موسا میاد رشد میخواد واقعا از این آدم میدونید یعنی یه ذره این توجیه خوبی نیست که فهمیدن رشد همینه که بفهمی که یه نفر عالم تر از من هست تو این توجیه نمیکنه که چرا در هر ای بهش نمیگه خب اعتراض میکنه بگه که خب این, این میخواهم بگم همه داستان رو این توجیه نمیکنه یه ذره سطح سطح پایینی هم هست این برداشتی خورده به نظر من یعنی داستان رو یه خورده از حس و حال میندازه اگه صرف ماجرا این باشه که موسا بفهمه که یه لیگ دست برتری هم وجود داشته یعنی موسا نمیدونه خودش اگه پیامبر شده من نمیدونم پیانبر شده یا نه خب باز سوالی هست بخش. یه سوال من... چرا مثلا توی داستان حساب کف میرن داخل کار مثلا یه جور خوابشون میبره بعد دوباره میام بیرون بعد دوباره مثلا تو داستان خیزر و موسا هم یه جورای انگار این جفت داستانه جوجهای تا حدی انگار پیش میرن تا منظر منظرم میشه انگار گیر اونها دوباره میان بیرون اتفاق خاصی نمیچن بیشتر برن میخوان مثلا بیشتر رشد کنن و مصاحبیتم مثلا میچس بیشتر ادامه پیدا کنه داستانشون مصابه رشد بده بیشتر از بیشتر حتی انگیام به رشد نرسید خب سوال خوبیه باید صبر کنید داستانا رو بخونیم دیگه نه دارید خوب سوال خوبیشه اینه که مقدمات جلسه بعد رو دارید فراهم میکنید که من میخوام داستان اصحاب کف و احتمالا موسا و خضر رو بخونم توی جلسه در موردش بحث کنم در مورد آه. جزیاتش آه. خواهش میکنم بسیار خوب پس انشالله جلسه آینده احتمالا همون دوشنبه هفته بعد تشکیل میشه دیگه همین ساعت نو هم امشب که خوب بود برای من به خوبه بسیار خوب پس فعلا تا جلس آینده